0: Es gab immer wieder Zeiten, da wurden wir gelobt, aber diese Zeiten waren unterm Strich vielleicht zusammengerechnet vier Monate. Und ansonsten wird entweder gesagt, es gibt uns nicht oder wir wollen das Schlimmste der schlimmen Dinge und es sollte uns nicht geben. Wenn man jetzt sagt, bitte Transformation, aber wir weigern uns die Gelder bereitzustellen, dann landet man eben vor Unverständnis, vor Wut, vor Vertrauensverlust.
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Emke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In Aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Heute spreche ich mit der prominentesten Vertreterin der deutschen Klimabewegung, Luisa Neubauer. Sie ist Aktivistin für Fridays for Future, Podcasterin, Autorin und immer noch Studentin der Geografie. Mit ihr spreche ich über Traditionen und Vorbilder des Aktivismus, über Praktiken und Taktiken des Protests und wie die eigene Unsicherheit und Offenheit sich erhalten lässt. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich ganz besonders auf meinen Gast, Luisa Neubauer. Äh, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Hallo, schön hier zu sein. Ich würde ganz gerne beginnen mit ähm, einer ganzen Reihe von Fragen zu, ja, Aktivismus als Lebensform oder als Modus des Lebens. Sie sind jetzt fünf Jahre, also ich würde mal sagen hauptberuflich, aber Sie sind auf jeden Fall seit fünf Jahren sehr, sehr engagiert im Klimaaktivismus, wenn die Luisa Neubauer von 2024, der Luisa Neubauer von 2019 etwas raten könnte, also wenn sie mit dem Wissen von heute der Person von damals etwas sagen könnte, damit die besser vorbereitet ist auf das, was dieser Aktivismus von einem verlangt, was würden Sie sagen, was Sie damals nicht ahnen konnten?
0: Ui. Ähm, wie lang soll dieser Podcast gehen?
1: Ja, die also, wir haben Zeit. <lacht> es ist Open End.
0: In sagen, aus meiner eigenen, ich würde sagen, intellektuell spirituellen Herangehensweise ans Leben heran denke ich zunächst erstmal, wie es war, war es gut. Und ich gucke gar nicht vorwurfsvoll, selbstkritisch oder ähm, irgendwie in irgendeiner Form unglücklich auf die letzten fünf Jahre und denke, denke ewig darüber nach, was ich alles falsch gemacht habe und was ich alles hätte und überhaupt wohl wissen, dass wir nur das machen konnten und ich nur das machen konnte, was ich gemacht habe und es eine, eine Unendlichkeit an Dingen gegeben hat, die ich hätte anders, besser, verschieden, was auch immer hätte machen sollen. Ich Hätte meine Passwörter ändern sollen. Das ist, glaube ich, etwas, äh, was was vielen Menschen passiert und was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das war sozusagen in der ganz konkreten Übersetzung die Frage, ganze Frage von digitaler Sicherheit. Ich würde sagen im weiteren Sinne die Heftigkeit und die Präsenz von, ich würde sagen, digitaler Gewalt war etwas, was ich nicht antizipiert habe wie bedrohlich das Internet ist für Aktivistinnen, für junge Frauen, für Menschen, die kritisieren, die ähm, auch Haltung zeigen. Das sage ich immer unter dem, sag, unter dem Spiegel, dass ich ja noch als weiße, privilegierte Frau hier spreche, aber ähm, auch diesem ganzen, diesem ganzen Hass, dieser, ähm, dieser Situation im Internet ausgesetzt bin und wie sich das eben übersetzt. Ich glaube, das war etwas, bei dem ich froh bin, dass ich es nicht wusste und gleichzeitig natürlich immer denke, man müsste besser vorbereitet sein.
1: Können Sie das ähm, vielleicht noch mal beschreiben für diejenigen, die das nicht selber erleben? Man mag überrascht sein, dass es solche noch gibt, aber ich glaube schon, dass das nicht jeder sich wirklich genau vorstellen kann, was das für konkrete Formen annehmen kann, was Sie jetzt digitale Wa Gewalt nennen. Genau.
0: Ja, ich wurde, ähm, oder ich habe mich natürlich viel gefragt die letzten Jahre, wie viel es haben bereit zu geben. Ne? Was ist eigentlich der persönliche Preis, den man zum Beispiel für so eine Art von Aktivismus zahlt, den ich nicht betreibe, auch voller Überzeugung und sozusagen ohne Bedauern. Und ich würde sagen, der ganz konkrete und oder die die höchsten Kosten, die den den höchsten Preis zahle ich dort, wo ich ganz persönlich feststelle, wie unsicher diese Gesellschaft, aber eben auch ganz konkret das Internet ähm, geworden ist. Das heißt, in der Übersetzung kein Posting, kein Kommentar, keine Referenz ohne Hunderte, teilweise Tausende Hasskommentare. Eine stetige Präsenz im Darknet. Ich bin, in Foren gibt es ganze sozusagen ganze Kapitel nur über mich, wo alles von Fotos über auch ein bisschen fetischistische Sachen, aber eben auch ganz konkretes Doxing, Adressen. Ähm, ne? Und das Interessante ist, man spricht immer von, von so Hass im Internet und was ist denn Hass im Internet? Dahinter stehen ja Menschen dann oft, also nicht immer, aber oft stehen da Menschen und die Übersetzung ist dann natürlich im nächsten Schritt. 100 Hate-Kommentare, der 101. sagt, jetzt gehe ich mal los und gucke, wo die wohnt. Und auf einmal ist es eine ganz reale, eine ganz körperliche Bedrohung mit der Konsequenz, dass ich jetzt fünf Jahre, nachdem wir Fridays for Future in Deutschland gegründet haben, zu keinem Protest, zu keinem Vortrag, zu keinem zu keiner Lesung, zu keinem Podium gehen kann ohne Personenschutz. Und warum ich sagen, das Internet benenne ich in dem Augenblick, weil wir dort eben sehen und ich arbeite mit Menschen zusammen, die eben unter anderem sich um meine Sicherheit kümmern, weil dort natürlich genau verfolgt werden kann, wie das Aufstacheln, das Aufhetzen, das Ummünzen von irgendwie einer Beleidigung hin zu einer, einer körperlichen Bedrohung stattfindet. Und das ist ein Problem für mich natürlich. Das ist, das weitet sich aus auf Menschen, die ich zu tun habe, mit denen ich arbeite, natürlich auch irgendwie auf so Familienfragen und diese ganzen unerträglichen Dinge, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte. Im weiteren Sinne aber ähm, sehen natürlich auch andere Menschen, was passiert. Und man fragt sich dann kann ich jetzt in dieses TV-Interview gehen oder habe ich gerade keine Kraft für fünf Tage Shitstorm danach, Bedrohung, Anzeigen, äh, Morddrohung, ähm, diese, die, die gehackten Accounts und all das? Und dann muss man sich fragen oder dann frage ich mich, was heißt das eigentlich für eine Gesellschaft?
1: Ich würde ganz gern ähm, zwei Nachfragen stellen, wenn ich darf. Ähm, das eine ist, dass ich also von mir selber weiß, dass mir diese Eskalationen, diese Anfechtungen, diese Anfeindungen wirklich Angst, also mir wirklich Angst machen. Und ich glaube, dass andere entweder besser ausgestattet sind oder bessere Techniken haben, für mich ist es praktisch nicht möglich, das anzuschauen. Also ich kann das nicht anschauen. Ich kann es übrigens auch kaum bei anderen anschauen. Also es ist nicht nur die Frage, ob es einen selber betrifft, sondern was das für eine, ja, was das für eine emotionale Textur hat, was das für eine Energie hat, was das für eine, ja, für eine Gewalttätigkeit auch ist. Darf ich fragen, schauen Sie das selber überhaupt an oder wenn sie das mal angeschaut haben, äh, was macht das mit Ihnen? Das ist ein bisschen,
0: ist ein, bisschen ein Dilemma für mich, würde ich sagen, denn das Gemeine an dem Hass und an der Gewalt ist ja, dass es ähm, völlig unverfroren überlagert was an Empathie, an Liebe, an Großzügigkeiten und Großartigkeiten in der Gesellschaft und unter den Menschen eigentlich da ist. Das ist ja auch was diese, äh, dieses, ähm, was das anrichtet. Und ich bin Aktivistin, weil ich überzeugt bin, dass Menschen, die zusammenkommen und für 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 eine Verbesserung der Verhältnisse einstehen, unglaubliches bewirken können. Und ich bin auch Aktivistin, weil ich überzeugt bin, dass Menschen in der Lage sind, über sich hinaus zu denken und über sich hinaus zu handeln und das große Ganze zu sehen und für das Schicksal von jemandem aufzustehen, den sie niemals treffen werden, weil die Person vielleicht in 100 Jahren erst geboren wird, aber heute auf unsere Lebensgrundlagen angewiesen ist. Oder eine Person, die, die an einem ganz anderen Ort unter, unter Krieg und Konflikt leidet, dass Menschen dieses Vermögen haben, dieses, dieses Weltgewissen, wie Mascha Kaliko das nennt. Daran, daran glaube ich, davon bin ich überzeugt und ich meine es auch in meinem Aktivismus immer wieder zu sehen. Ich, das treibt mich an. Das ist nicht das Menschenbild, was ähm, die die Hassenden, die Hetzenden, die Degradierenden im Internet ähm, verbreiten. Das heißt, jede Auseinandersetzung, die dann ja schnell sich auf ein ganz sozusagen ganz umfassend ähm, ablegt, die die jedes, jede Art des Denkens verstellt und verschränkt. Das ist ja der, der der maximale Gegenentwurf zu dem Menschenbild, was mich eigentlich antreibt. Das heißt, was ich probiere zu machen, ist, mich sehr spezifisch mit diesen, mit diesen Hass- ähm, und Bedrohungssituationen zu beschäftigen. Sehr konkret, damit ich nicht mich selbst in so eine, so eine Pauschalisierung und in so ein, so ein Ungewisses reindenken lasse. Ich möchte genau wissen, wo das Problem ist, wo exakt kommt der Hass her, wo exakt kommt diese, dieses, dieses Ausarten, dieses Degradierende her, damit ich nicht, nicht irgendwann anfange, das überall zu sehen und überall zu erwarten und zu antizipieren. Und dann eben auch nur in den Maßen, wie ich, ähm, wie ich das überhaupt aushalten kann. Also es ist natürlich auch nur so und so viel, was man irgendwie über sich lesen möchte und ähm, von sich ähm, wissen möchte. Und es gibt aber natürlich ein Problem dort, wo ich öffentlich, ähm, wo ich öffentlich bin. Also ich meine, als Aktivistin ich arbeite in der Öffentlichkeit. Und es gab zum Beispiel im letzten Sommer, da war ich äh, im letzten Frühling, da war ich auf Lesetour und das gab da ein Problem, dass so Stalker sind dann in die Bahn eingestiegen und mitgefahren zu Lesungen, in die ich zu denen nicht gefahren bin. Das heißt, auf einmal wurde was so Banales wie so ein Zugabteil für mich zu so einer äh, sozusagen so einer immerwährenden, sagen, Daueranspannungssituation, dann fängt man natürlich an, sich zu verkriechen und sich irgendwie, ne, ich habe da eine Cap aufgezogen und wollte nicht, so also, und wollte nicht niemandem in die Augen gucken, weil ich dachte, das könnte jemand sein und so, aber das ist natürlich überhaupt kein Zustand für einen Umgang in einem öffentlichen Raum, in dem ich ja, mit dem ich ja normalerweise arbeite. Ich
1: würde ganz gerne wissen, Sie haben gerade eben beschrieben, was ähm ja, der Hass mit einem macht, was diese, diese Anfechtungen im Netz oder dann auch äh, im Analogen mit einem machen. <lacht> Mich würde interessieren, auch wenn die Frage vielleicht komisch klingt, ob die gegenteilige Reaktion, also diejenigen, die ihnen Verehrung entgegenbringen, die äh, begeistert sind, die dankbar sind, die, ja, sich immer wieder auf sie beziehen als Vorbildfigur in der Gegenwart, ob sie das anders, aber eben auch belastet vielleicht. Mhm.
0: Gute Frage. Also dort, wo das tatsächlich oder eine Parallele, die man ziehen könnte zwischen denjenigen, die mich so degradieren und denjenigen, die sagen, sonst was von mir erwarten, ist natürlich eine sagen ist natürlich eine unglaubliche Projektion auf das, was ich bin, auf das, was ich leisten kann. Also diejenigen, die im Internet ähm, über mich oder auch andere Aktivisten herziehen, die, ne, und jedes einzelne Wort, ähm, von mir aus jedem Video herausnehmen und drehen und wenden, die, 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 behandeln mich anunterbrochen, als würde ich irgendwie so eine, sozusagen, würde ich die Wer Weltherrschaft in meinem Donnerstagnachmittag verwalten. Und, und, jeder Satz von mir ist sozusagen eigentlich gleich ein neues Gesetz und das muss man jetzt mit allem bekämpfen. Äh, es gibt da ja keine Akzeptanz für irgendwie Nachdenken, für Nuancen, für das Herumtasten, für das, das Suchen auch und das Ungewisse und auch das Zweifeln oder so und gleichzeitig passiert das natürlich auch dort wo sozusagen von mir im besten Sinne erwartet wird dass ich dass ich morgen eigentlich die Klimakrise für uns gelöst habe aber nebenbei auch noch Konflikte gefunden habe für äh, was auch immer den deutschen Selbstbetrug der letzten Jahrzehnte und die die Genderfrage irgendwie umschließend kläre
1: ähm, das hätten Sie jetzt wenigstens das hätte Ich, ich, Mann, das, ich, ich, ich hätte hatte doch Dienstag Zeit. Zeit. Also das will ich auch ein bisschen irgendwie bescheiden im Anspruch, ja?
0: Ja, so ist das ist auch eine so wandelnde Enttäuschung. Das, ähm, aber belastet Sie das auch? Das ist, ja. ähm, nein, das ist, das kann ich anders einordnen das kann ich anders, das kann ich ja ganz ehrlich, dem kann ich ganz ehrlich begegnen, wie es ist, nämlich, dass ich ein Teil von einem Gemeinschaftswerk bin, von einem Gemeinschaftsprojekt. Das betone ich an jedem, an jedem Ort, an jeder Stelle, in jeder Rede überall, wo ich bin. Spreche ich ja davon, dass etwas, dass etwas Gemeinsames, ähm, ein, sozusagen, dass ich an, ja in einer Community arbeite, in einem riesengroßen Kollektiv von klimabewegten Menschen letztendlich auf der ganzen Welt. Und ich von anderen lerne und andere natürlich auch irgendwo sicherlich von mir lernen, aber dass das eben zusammenkommt und dass ich das für die Großartigkeit von einer klimabewegten Demokratie halte, dass es eben nicht die eine Ansage gibt und dann machen alle, sondern dass es eben auch ein, ein Vertrauen ist, was entwickelt wird aufeinander.
1: Ja, aber das können Sie doch, also das können Sie natürlich betonen und das tun Sie auch und ich glaube, Sie können auch, bestreiten, dass die Klimabewegung allein von diesen einzelnen Gesichtern, diesen einzelnen prominenten Figuren abhängt. Aber trotzdem kommen sie ja daran nicht vorbei, dass ähm, in Deutschland sehr, sehr stark äh, Fridays for Future äh, mit ihnen verbunden ist, so wie international es eben mit Greta verbunden ist, die, die, ja, ich würde sagen, die negativen Folgen, Davon haben wir zuletzt auch gesehen.
0: Naja, ich muss, ich würde da einen ganz großen Unterschied einziehen. Nicht, dass man jetzt dass man jetzt beim Zuhören denkt, ich möchte hier so eine Gleichstellung ähm, probieren. Es gibt, es gibt zu sagen, es gibt Muster, die sich in gewisser Weise so spiegelnd ähneln. Aber natürlich ist es was grundlegend anderes, wenn ich weiß, meine Arbeit kommt damit einher, dass ich Menschen, die 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 mich zu schätzen wissen, enttäusche. Und diese Enttäuschung, damit muss ich umgehen. Und das ist so, und das kann ich, da kann ich ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, wie ich das eben skizziert habe. Aber das geht nur in gewisser Weise. Und ähm, wenn, wenn Menschen sozusagen Hoffnung kommt immer, ne, Hoffnung kommt selten allein an der an der Hoffnung. Und Menschen stecken dann vielleicht Hoffnung in mich, kommt eben ähm, auch die, äh, der Verdruss dann irgendwo ähm, damit ist ja aber ein ganz andere eine ganz andere emotionale Ausgangslage und auch die Menschen, die sagen, Mensch, das ist jetzt aber enttäuschend, da hat sie jetzt aber nicht. Da steckt ja immer noch auch selbst in der Enttäuschung steckt ja etwas was empathisches, was was liebendes drin. Ähm, ich bin ja nur enttäuscht von dem, in den ich sozusagen, den ich irgendwie im, im besten Sinne auch ähm, schätze.
1: Ähm, sie haben vorhin bei dem Sprechen über 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 Hass im Netz und über digitale Gewalt gesagt dass man sich, und dann haben Sie gesagt, dass aber auch Sie sich, schon fragen, was der Preis ist, mhm. den Sie bereit sind zu zahlen. Und da würde ich einmal nachfragen wollen, zum einen vielleicht, wie oft fragen Sie sich das wirklich? Mhm. Also, dass Sie wirklich fragen ist dieser Preis eigentlich zu hoch? Und unabhängig von der Frage, wie oft Sie sich das fragen, würde mich interessieren, ob Sie sich mal überlegt haben, das jemals auch sichtbar zu machen. Also wenn ich sie erlebe oder wenn ich sie sehe, bei Demonstrationen oder bei Lesungen oder Veranstaltungen oder Diskussionen oder im Fernsehen, wirken sie absolut gewiss, dass sie dort an der richtigen Stelle in diesem Moment sind mit dieser Aufgabe. Es ist für mich, ein, also mindestens in den Situationen, die ich im öffentlichen Raum jetzt so erinnere oder aufrufen kann, kann ich mich nicht an eine Luisa Neubauer erinnern, die in irgendeinem Gespräch sozusagen eine Grenze markiert. Also sagt, das geht mir zu weit oder, oder diese, dieses, dieses wirklich auch also diese Anfechtungen und den Preis, den das hat, auch hörbar macht, ist das eine bewusste Entscheidung dagegen oder ist ihnen das vielleicht gar nicht so bewusst? Ja, es gab eine Zeit, das war
0: nicht vor drei Jahren oder sowas, da wurde sehr viel, da gab es so, ähm, so relativ prominente Fälle, wo vor allem Politikerinnen dann irgendwie Facebook ähm, verklagt hatten, um Daten von irgendwelchen Hate-Kommentatoren herauszubekommen und so. Und da fing es an, dass sehr viel über Hass im Netz gesprochen wurde. Und da wurde ich natürlich auch viel zu befragt. Ich glaube, jeder, der meinen Social-Media-Account irgendwo mal so ein bisschen, ein bisschen näher betrachtet hat, stellt fest, da kann ich irgendwas zu sagen, im Zweifel. Und ich habe da ich war da immer oder ich war da sehr zögernd, weil ich das Gefühl hatte, das fing schon wieder an so ein Schauspiel zu werden. Oh, guckt euch mal die Frauen an, wie schlimm geht es dir denn? Und das wurde behandelt, als wären wir so Ausstellungsobjekte in so einer hassenden Gesellschaft und dann fragt man nach, ach, hast du auch mal geweint, toll und ich fand das ich fand es ähm, kontraproduktiv, ich fand es auch herablassend, wie dann, wie wir so ausgestellt wurden als irgendwie die, die ein Problem haben, statt es als, als das zu benennen, was es ist, nämlich ein Missstand, eine zunehmend digitale Gesellschaft, die es nicht schafft, diese digitalen Räume zu schützen, eine Demokratie, die sich zunehmend digital, digital auslebt, die es nicht hinbekommt, dafür zu sorgen, dass sich, dass sich Menschen und gerade Menschen, die tendenziell diskriminiert werden, dort irgendwie ähm, ne, zu helfen wissen. Das, ist, ähm, das sind juristische, das sind politische Fragen, das sind aber eben auch große Fragen einer Demokratie im 21. Jahrhundert. Und ich wollte da nicht mitmachen. Ich wollte dann, ich habe dann einmal oder zweimal so große juristische Fälle gewonnen gegen so rechte Autoren und habe da auch irgendwelche Schadensersatzsummen für NGOs mit erklagen können. Das war alles schön, habe ich drüber gesprochen. Aber ich dachte echt, Leute, redet gerne über die strukturellen Probleme, aber hängt euch nicht auf an diesem. Ne, an, an, dieser, ähm, an dieser Privatisierung von so einem gesellschaftlichen ähm, Thema. Und das ging zu der Zeit auch, weil ich also bis heute lese ich jetzt nicht Kommentare unter meinen Postings ernsthaft durch und ich konnte das auch sehr für mich als Thema irgendwie so ein bisschen theoretisch verpacken und dann irgendwie auch in eine Schublade stecken. Das ist in den letzten Jahren aber schwerer geworden. Ich glaube, es ist für viele, die sich ein bisschen im Internet ab und zu aufhalten, sozusagen offensichtlich, dass sich die Halt, ich würde sagen, das Internet verändert hat von einschlägigen Plattformen wie ehemalig Twitter und so, dass das gewaltvoller wird und ähm, tendenziöser und polarisierter. Und ich in den letzten Jahren schon merke, dass ich vor einer öffentlichen Auftritt, vor einer öffentlichen Rede, vor allem aber natürlich auch vor Talkshow-Momenten, mir sehr gut überlege, was und wie schütze ich mich danach davor nicht gar nicht nur im Sinne von irgendwie dass Leute digital rumhassen, sondern auch rein rein emotional. Und da hat es ein bisschen angefangen, dass ich dachte, ui, okay, ich will eigentlich nicht, dass ich also ich will ich sagen, ich, ich habe dann festgestellt, dass ich aus dem Reflex heraus ist nicht zu einem Privatproblem zu lassen zu werden von irgendwelchen Politikerinnen Fast angefangen habe es zu meinem Privatproblem wegzuschließen, nämlich ich setze mich damit auseinander, aber ich spreche nicht darüber. So, also, Das ist das eine. Ich glaube, es gibt da natürlich auch immer so ein Themending, dass ich natürlich eigentlich möchte, dass wir, also ich freue mich, wenn wir über, über Hass und Netz sprechen, aber ich, ich freue mich auch immer, wenn wir über das Klima sprechen und jedes Thema, was ich zusätzlich irgendwie auch noch benenne und diskutiere, ist natürlich auch etwas, wo ich merke, ui, oh, da ist dann sozusagen die Minute weniger, die wir ökologische Fragen besprechen.
1: Genau, da fürchte ich, äh, nehme ich noch ein paar Minuten weg von der Zeit. Aber ich glaube, weil es also die Frage, wie im öffentlichen Raum gesprochen werden kann und wie diejenigen äh, angegriffen werden, die sich im öffentlichen Raum hinstellen und versuchen zu argumentieren, schon zum Thema des Klimawandels und des Klimaaktivismus dazugehört. Also ich glaube, das ist nicht eine Zeit, die ihnen genommen wird, um über Klimaaktivismus zu sprechen, sondern ich glaube, dass für den Erfolg und für die Wirkungskraft oder eben auch für die Beschädigung und die Widerstände gegen Klimaschutz spielt es eine Rolle, ob wir diese Fragen mitverhandeln. Deswegen würde ich ganz gerne noch vielleicht zwei Fragen nachstellen. Das eine ist, dass es für mich, oder sagen wir mal so, die Frage, die mich interessiert, ist die Frage der, der Selbstverhärtung im öffentlichen Raum. Ja. Und das kann unterschiedliche Quellen haben. Ja, die eine Sorge, die mich oft umtreibt, ist, dass ich unter dem Druck der Anfechtungen mich selber verhärte. Also mhm. sozusagen, um sich zu wappnen gegen das, was einem dort entgegenkommt. Und, ähm, für mich geht es darum, immer wieder, immer wieder, immer wieder mir selber zu sagen, ich will nicht die Person werden, die die Hassenden glauben oder wünschen, dass ich mhm. sei. Also ich will auf gar keinen Fall, dass es gelingt, denjenigen, die in öffentlichen Diskursen mit Ressentiment, mit Rassismus, mit Antisemitismus, mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, mit ja eben mit einer digitalen Gewalt auch operieren, dass die mich dazu bringen, mich in irgendeiner Weise mimetisch zu verhalten. Mhm. Ja. Deswegen frage ich da so nach, also das ist glaube ich die eine Sorge, die mich umtreibt mhm. und die andere oder vielleicht die andere Quell für eine Verhärtung scheint mir was zu tun zu haben, mit der Natur von Aktivismus, also sozusagen in dem Maße, in dem ich glaube, dass ich eine Aufgabe habe, eine Herausforderung habe, eine existenzielle Aufgabe wie den Klimawandel, geht das natürlich mit einer bestimmten Dringlichkeit einher. Mhm. Ja, Also ihr Modus in der Öffentlichkeit und der Modus des Aktivismus in der Öffentlichkeit ist einer, der verlangt Appelle, ja? der verlangt eine Positionierung, der verlangt ja, dass sie Forderungen stellen, ob jetzt individuell sie als Person oder als ganze Gruppe. Und das heißt, das birgt auch das Risiko, dass Unsicherheiten, ja, noch eigene Skepsis vielleicht unterdrückt wird und so eine bestimmte Form von, von Gewissheit, von Eindeutigkeit, und damit meine ich eben auch von Härte, so als Pose immer dazugehört. Also, erstmal ist das, stimmt das überhaupt? Oder würden Sie das bestreiten? Und wenn, wenn es stimmt, wie gehen Sie damit um?
0: Mhm. Ähm, ich würde da vielleicht anfangen. Das finde ich, ist aktivistisches Handwerk. Dort zwischen sozusagen in der Form offen und gewandt und zweifelnd und ähm, immer auch selbstkritisch und reflektierend zu bleiben. Ohne dass man sich inhaltlich dreimal am Tag neu finden muss, weil so funktioniert Aktivismus nicht. Da müssen wir klar sein. Und das ist, finde ich, ähm, das gehört dazu, dass wir zum Beispiel in in, in der politischen Debatte, in, in Konfrontation mit der Politik, dass, da müssen wir glasklar sein. Da wird jedes ne, jedes Rumzögern wird einem da ausgelegt als die weiß nicht, wovon sie spricht. Ähm, da kann man da kann man ein endlose Beispiele von mir bei Markus Lanz sehen, das sieht dann so aus. Und gleichzeitig ist es etwas, was ich seit fünf Jahren ganz viel mache und was mir auch, wo ich sagen würde, auch wirklich tatsächlich Spaß bei habe, ist mhm. immer wieder ähm, zu hinterfragen, in welchen Formen, in welchen, in, 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 in welcher Tonlage sprechen wir, diskutieren wir, fragen wir? Und das mache ich dann nicht bei Markus Lanz, das mache ich dann, wenn ich Bücher schreibe, wenn wir, ähm, wenn ich in, auch gerade natürlich in Räumen bin, bei denen ich das Gefühl habe, es gibt, es gibt, ne, da da, da, da gibt es einen Ort, wo ähm, wo das möglich ist. Ich mache das viel auch in der Zusammenarbeit mit mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Theatern, wo wo genau das irgendwie dringend gefragt ist. Das gehört für mich zusammen. Diese Auseinandersetzung gibt es natürlich auch in der Art und Weise, wie wir protestieren. Ne? Was Wie entwickelt sich der Protest in Deutschland weiter? Das ist ja auch eine große Frage und da fühle ich mich wahnsinnig privilegiert, Teil einer Bewegung zu sein, die nicht nur drüber nachdenken, sondern die auch dann machen kann. Ähm, wir haben in der Pandemie zum Beispiel angefangen, große so Kunstwerke auf den Boden zu malen und mit Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam zu überlegen, wie übersetzen wir das, was wir, was uns an Bedrohlichkeit antreibt, in, in, in die Schönheit von Hoffnung, von, von Aktivismus, von, von Zukunftsmusik im besten Sinne. Das ist das eine. Und die Verhärtung, das ist etwas, was, was glaube ich gar nicht nur mit so einer Bedrohung oder so einer ewigen, sozusagen, Defensive zu tun hat, sondern die Verhärtung, finde ich, kommt auch in gewisser Weise mit Professionalisierung. Also, ich merke natürlich, ne, wenn ich Wochen, wenn ich Tage habe, Klimakonferenzen sind immer so ein Ort, aber auch sozusagen, ne, sozusagen, so zu so intensiven Zeiten im Jahr, da habe ich, weiß ich nicht, bis zu 20 Termine am Tag und ähm, unendliche, ne, ich kriege tausende Nachrichten natürlich dazu jeden Tag. Und das alles lässt natürlich ganz wenig Raum. Das ist dann durchgetaktet. Dann ist da, das ist dann vorgesetzt. Da ist auch eigentlich sozusagen, da weiß ich auch, wie viele Sätze passen in meinen Tag rein. Mhm. Da kann ich nicht nochmal dreimal so. Und das heißt, ich glaube, es gibt so eine Art emotionale Verhärtung durch, durch Anfeindungen. Es gibt aber auch sozusagen die, 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 meine persönliche Feind, mein, Feindschaft mit meinem Terminkalender, die dort das Weiche auch gefährden. Und dem, Glaube, oder sagen, auch da tatsächlich hilft mir persönlich, oder was mich, ja, fast, ich würde sagen, ein bisschen davor bewahrt immer wieder, ist so eine Art intellektuelle, ja, ich würde fast auch sagen, spirituelle Arbeit, die für mich mit, mit meinem Aktivismus zusammenhängt. Weil ich für Bücher, aber auch für Dinge, die über die ich nachdenke, mit den Formen, mit denen ich mich, mit Inhalt mit denen ich mich beschäftige, ja immer wieder in so unglaublichen Demutsmomenten bin wenn ich wenn ich wenn ich lese wenn ich lerne wenn ich zuhöre wenn ich in Gesprächen bin wenn ich feststelle äh, es gibt ich bin im raum voller leuten die alle interessantere sachen zu sagen haben von denen ich einfach nur lernen möchte ich beschäftige mich auch viel mit der frage von ne von so ganz sozusagen von von dem inneren frieden von der art und weise wie wir das wofür wir außen in der welt kämpfen auch in uns drin irgendwie verarbeiten ich habe viel über, keine Ahnung, auch persönliche Verlusterfahrungen gesprochen, weil mich mein eigener, ne, der, mein, mein Vater, der sehr früh gestorben ist oder ja, sozusagen als aktivistisch immer auch begleitet. Das sind Momente, wo wo ich nicht an das, an, an die Steine am Flussbett denke, sondern an das drumherum, was fließt, was weich ist, was ja was im
1: wahrsten Sinne des Wortes im Fluss ist. Ich würde gerne noch fragen, Warren. Ob diese Art von Durchlässigkeit oder diese Art auch von ja, Irritierbarkeit, würde ich jetzt äh, das vielleicht mal nennen, im besten Sinne, im positiven Sinne, wie das innerhalb von einer Gruppe gelingen kann, innerhalb von einem Kollektiv äh, gelingen kann. Wenn wir uns historisch soziale Bewegungen anschauen, wenn wir uns Bürgerrechtsbewegungen anschauen, Emanzipationsbewegungen anschauen, dann gab es schon auch immer wieder interne Konflikte über die Frage, ja, wie viel Eindeutigkeit, wie viel Einhelligkeit in einer solchen Gruppe mindestens nach außen getragen werden muss und wie sehr äh, Skepsis oder auch Kritik oder auch, ja, eine bestimmte Form von Fehlerkultur vielleicht als bremsend als illoyal ähm, wahrgenommen wird. Wir sehen das sehr, sehr häufig in der Geschichte zumindest auch bei den Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, dass ja oft man sich zurückhält in der Öffentlichkeit mit Kritik, weil man doch letztlich für dieselbe Aufgabe einstehen möchte. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie man vielleicht dieses Risiko der ja der Dogmatisierung sozusagen in so einer Gruppe angehen kann?
0: Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und natürlich eine eine omnipräsente Frage in meiner Arbeit. Wir, Fridays of Future ist eine weltweite Bewegung, wir sind eine europaweite Bewegung, wir sind eine Bewegung, die in Deutschland ne, mit, mit hunderten Ortsgruppen präsent ist. Wir haben auch dieses... Netzwerk sozusagen von Erwachsenengruppen, das ist das For Future Netzwerk heißt, dass da sind dann Scientists for Future, die kennen vielleicht viele, aber auch Parents for Future und Psychologists for Future, aber auch Schornsteinfeger for Future und all diese Gruppen, das gehört ja auch alles dazu. Das heißt, da ist einfach sehr viel Bewegung, sehr viel, sehr viel Mensch. Und ich, das eine ist, was wir natürlich sehen, was macht, das macht Aktivismus aus, das macht Bewegung aus, das macht im weitesten Sinne vielleicht auch Ehrenamt aus, wenn unsere Visionen nicht stark und überzeugend genug sind, sind Menschen einfach nicht da. Das heißt, ich glaube, damit eine Bewegung wie unsere überhaupt funktionieren kann, braucht es eine Grundüberzeugung, die sich immer wieder verteidigen muss und die von sich aus gut genug sein muss sonst ne, die die Alternativen sind sonst zu verlocken dass also ich meine wir sagen ja auch sonst ewig, keine
1: Bildungskraft hat oder? ja
0: sonst so sagen, sonst gehe ich ins Freibad also warum soll ich zum Plenum kommen wenn ich wenn ich wenn wenn ich das Gefühl habe dort passiert doch eigentlich nichts oder die wissen ja auch gar nicht wohin das heißt es gibt um überhaupt als Bewegung wir machen das jetzt seit fünf Jahren über einen Zeitraum aber auch in so einer Größe existieren zu können musst du musst du überzeugt sozusagen überzeugend genug sein gegenüber Menschen die sich auch alle selbst informieren und auch erneuerbar genug sein. Ähm, niemand gibt Jahre seines Lebens, gerade wenn du jung bist, ne, wenn man, wenn man irgendwie gerade, ne, man, die Zeiträume sind ja auch sagen, sind ja auch ein, ein Thema. Niemand gibt so viel Zeit für etwas, was halb gut ist. Sonst macht man was anderes. Ähm, kümmert sich vielleicht auch um seinen Lebenslauf. Also es gibt ja auch sozusagen eine ganz konkrete. Ähm, man, wir als Bewegung erwarten ja auch dann viel von den von den Menschen. Das heißt, das vielleicht ist ein Grundmodus. Das, das Irritierbare. ich Das löst, glaube ich, die Frage nicht, aber das ist vielleicht, um das einmal zu skizzieren, ne vielleicht ich glaube, Menschen nehmen manchmal auch so ein bisschen so Öko-Engagement, ach ja, klar, junge Menschen engagieren sich halt, das ist nicht selbstverständlich. Den meisten jungen Menschen sagt man, arbeite hart und kümmere dich um deinen Lebenslauf und irgendwie Aktivismus, bei dem wir nicht genau wissen, ob er sich in zehn Jahren auszahlen wird, so ist, ist, nicht zwangsläufig vorgesehen. Und es ist danach immer ja in, in unserer Gesellschaft auch ein Privileg, überhaupt die Zeit haben zu können und sich einsetzen zu können.
1: Okay, fair enough. Ich, da gebe ich würde, zu. Darüber hatte ich, nee, ich will sie nur einmal, ich will nur ah, einmal ja. zustimmen, weil ich, darüber hatte ich tatsächlich nicht nachgedacht hm, bei der Frage. Also, diesen äh, Satz nochmal von Ihnen. Ja, ja äh, nee, äh, touché. Ähm, nee, da, äh, das, also, ich wollte sie nicht, Abwürgen, ich wollte nur sozusagen zwischenschieben, das finde ich einen sehr, sehr einleuchtenden Punkt. Das ist sozusagen eine bestimmte Form von, ja, auch Überzeugung oder eben ungebrochener, sagen wir mal so, äh, Passion gibt, ähm, um überhaupt Menschen an sich locken oder binden zu können. Und das, ich würde da noch einmal hinzufügen, dass ja auch angesichts,
0: ähm Ne, also ich meine, wenn man jetzt sagen, Leute fühlen sich dann vielleicht auch im Sportverein extrem verbunden, aber das ja auch angesichts einer öffentlichen, sozusagen von öffentlicher Kritik, die immer wieder auch hinterfragt, was machen wir, was tun wir, wer sind wir, das lesen ja Leute, die, die, die donnerstags abends zum Plenum gehen natürlich ja auch oder die sich überlegen, werde ich jetzt 48 Stunden lang das Wochenende in der Kälte stehen, nicht schlafen, ähm, ein bisschen kalte Linsensuppe essen und mich mit irgendwie der Positionierung von, von Ordnern und Ordnerinnen bei einer Demonstration beschäftigen. Also das sind ja ganz, ganz konkrete Abwägungen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, bei dem ich denke, dass der historische Vergleich zwar komplett valide ist, aber ein bisschen, ähm, ein bisschen hinkt. Das ist das, äh, das ist das auch das Internet. Das ist natürlich mittlerweile in einer Bewegung, gerade wenn wir, einer so großen Bewegung wie Fridays for Future, ist natürlich die interne Kritik auch etwas, was ununterbrochen öffentlich ähm, ist durch einerseits irgendwie eine Art von investigativen Journalismus. Ne? Wir haben da, wer Fridays for Future googelt, wird alle möglichen Geschichten finden über Chats und Chatprotokolle und was auch immer. Aber es gibt natürlich auch durch soziale Medien, eine ganz andere, einen ganz anderen, ganz anderen Hebel. Also ich, ne, wenn wir jetzt sagen, die großen sozialen Bewegungen der Vergangenheit nehmen, die irgendwie ja. durch etliche Hierarchiestufen durch mussten, um vielleicht mal einen Entscheider zu treffen, dem man dann sagen konnte, Entschuldigung, wir würden als Frauen hier gerne auch mitreden dürfen. Das ist natürlich heute anders, weil gerade noch ne, Gruppen, die sich bei Fridays for Future organisieren, ähm, natürlich viel direkt einfach selbst an die Öffentlichkeit gehen können und sagen, das ist der Mischstand bei Fridays for Future, das läuft falsch, da gibt es auch etliche Beispiele von. Das heißt, die das, das Korrektiv wirkt hier ähm, viel direkter und auch viel erfolgreicher. Weil natürlich ähm, unter dieser Grundprämisse, wie viel, äh, wie viel Irritation kann man sich als Bewegung leisten, die, die, die Möglichkeit des Irritierens, die Möglichkeiten des Irritierens sind viel breiter.
1: Ja, aber das leuchtet mir theoretisch ein, das leuchtet mir aus der ähm Anschauung noch nicht wirklich ein, weil, also mindestens bei mir aber korrigieren Sie gerne sozusagen den Eindruck. Ja. Der Eindruck, den ich schon habe, ist, dass es zwar unter dem Druck von öffentlicher Kritik ja vielleicht Nachdenkprozesse gibt und vielleicht auch sich intern manches korrigiert, aber ich mindestens nicht den Eindruck habe, ja, das jetzt offensiv sozusagen mit ähm, Fehlanschätzungen oder mit, offensiv mit Fehlern umgegangen. Was heißt Fehlern? Also, das klingt jetzt auch so, das klingt jetzt so äh, klugscheißerisch. Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine jetzt eher, dass es gibt ja, ja, auch, auch Kampagnen, bei denen sie ähm, sehr viel weniger erfolgreich waren, als sie vielleicht erhofft haben ja, ähm, wo man vielleicht auch als Bewegung sich dann fragt, ja, was haben wir da möglich, was war da für eine Fehleranschätzung oder 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 was für eine Art von Instrumentenkasten oder oder Handwerke, äh, Handwerklichkeiten haben wir da nicht ausreichend genutzt oder so, ja. Und mindestens da wäre jetzt mein Eindruck, dass ich das von außen für mich nicht ausreichend wahrnehme. Ich nehme nicht von ausreichend wahr, dass es sozusagen sowas gibt, dass Fridays for Future sich hinstellt und sagt, ähm, ja, also wir müssen irgendwie eine Strategie ändern oder die sie lachen so, ah, weil sie ja. das komplett anders
0: wahrnehmen. Genau, weil ja, wir okay. keine Partei sind. Also das ist, glaube ich, ich habe ich hab die ganze Zeit an so, wir haben natürlich unsere großen Fehlerfragen, die aber auch alle, also wo die weit sind, oder das heißt Fehlerfragen, aber ich glaube, das, lassen Sie uns mal sagen, ein Beispiel mal. Genau, also zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie über, über Strategien oder sowas sprechen, dann äh, wäre, keine Ahnung, wir haben dafür gekämpft, dass die europäische Taxonomie, das war ein großes Thema letztes Jahr, ähm, sollte von äh, vorletztes Jahr mittlerweile jetzt schon, da ging es darum, also Finanzinstrumente in der Europäischen Union völlig platt formuliert sollen, ähm, Gas, soll Gasenergie und Atomstrom als nachhaltig gelabelt werden und was es leichter macht, ähm, Finanzierung zu ermöglichen. Da haben wir sehr dafür gekämpft, dass das nicht passiert und wir konnten uns aber nicht durchsetzen. Und das ist der Moment, wo man, glaube ich, sehr scharf unterscheiden muss zwischen einer Bewegung und einer Partei. Eine Partei, die eine Wahl verliert, äh, muss sich stellt sich danach hin und sagt, ja, wir haben hier und wir müssen darüber nachdenken und wir, wir jetzt muss Reflexion und irgendwie wird gekündigt wahrscheinlich. Der aktivistische Grundmodus, mit dem wir als Klimabewegung, als Klimagerechtigkeitsbewegung in einem, in einer fossilen Zeit, in einem extraktivistischen Gesellschaftsumfeld an, an die Sache herangehen, ist ja die Erwartung des Scheiterns. Bevor wir ja überhaupt nur irgendeinen Schritt gemacht haben, wird uns ja von allen sein, es ist utopisch, unmöglich, nicht zu erreichen, ähm, viel zu radikal, viel zu schnell, das geht alles gar nicht. Das heißt, wir sind, wir, wir gehen nicht an die Sache heran und stellen von vornherein fest, ähm, äh, wir haben ja jetzt einen Plan, wir werden damit jetzt gewinnen, das ist unsere Spitzenkandidatur, unsere Spitzenlösung, und die geht's, äh, um die geht's, sondern wir, wir, wir kämpfen ja ununterbrochen gegen das scheinbar Unmögliche an. Und ganz oft ist etwas, was sich letztendlich sozusagen, und, und, und die, die Effekte von dem Aktivismus wirken inhärent indirekter. Also, ne, wir, wir, wir rechnen ja nicht damit, dass ich von heute auf morgen irgendwas bewältige, sondern etwas, was ich heute tue, äh, entwickelt sich vielleicht in drei Jahren an einem ganz anderen Ort als etwas, was
1: dort ein Hebel umgesetzt hat. Absolut, ein, aber ich meine, aber, genau. ist, aber ich, so hatte ich jetzt das Scheitern oder den Erfolg auch gar nicht. Ähm, äh, äh. Äh, definieren wollen. Also äh, ich, ich meinte damit nicht, dass natürlich äh, in jedem Fall immer bei ihren Kampagnen sozusagen die politische Reaktion oder je nachdem, wer Adressat einer eine bestimmten Kampagne ist, sich sofort umsetzen muss, um Gottes Willen. Also äh, da, das wäre auch, glaube ich, eine absurde Anspruch. Ähm, ich meine eher, dass Sie selbst bei einer bestimmten Kampagne oder bei einem Versuch zu mobilisieren für ein bestimmtes Anliegen, selber enttäuscht werden in ihren Erwartungen für die Mobilisierung, für den Zuspruch, so. für die Unterstützung. Und da, da wäre eher meine Frage, also wie sie damit umgehen, ja, dass es für sie ja auch Enttäuschungen gab, dass es, Natürlich. dass es auch Kampagnen gab oder auch vielleicht Protestformen gab, bei denen sie nachträglich sagen würden, ja, das haben wir falsch eingeschätzt. So können wir nicht sozusagen in dem öffentlichen Raum stärker versuchen, nicht nur disruptiv zu sein, sondern tatsächlich auch mehr zu mobilisieren, mehr Mehrheiten zu versuchen, zu adressieren. Ah, da, da würde ich
0: jetzt kurz einwerfen. Also wir waren ja, also das haben sie ja sicherlich auch mitbekommen, oder das fand ich jetzt sehr offensichtlich, dass wir zum Beispiel das vollständige letzte Jahr öffentlich auch als Bewegung darum gerungen haben, wie sinnvoll sind Straßenblockaden. Was war jetzt nicht, sozusagen, Es hat nicht ja, for Future macht das ja nicht, ähm, aber das war die letzte Generation gemacht und das war ja ein ununterbrochener öffentlicher Diskurs, der auch sehr selbstkritisch immer wieder sozusagen gefragt hat, wie kann das sein und so, das fand ich war schon, also da fand ich schon teilweise fast zu viel, denn das auch da wieder, also das war okay, das sozusagen, wir haben da offensichtlich keine bisher nicht die besten Antworten drauf gefunden, ähm, aber das hat ja durchaus stattgefunden, genau diese Auseinandersetzung, ähm, immer wieder und ich glaube, auch da denke ich, das Erste, was ich in jedem Interview gefragt werde bei einer Klimaprotest ist, hätten es hier nicht mehr Leute sein sollen. Also auch das findet ja statt, diese Auseinandersetzung damit. Ähm, ja, aber das ich, ist ja was anderes. Genau. Also das
1: eine ist ja, ob sozusagen von außen die Frage äh, kommt und sozusagen mit einem gewissen fast Schaden, also so einer klammheimlichen Freude äh, so gesagt wird, ja, oh, das waren ja irgendwie weniger. So, da, ich meine das gar nicht in dem Sinne, Ich äh, überhaupt nicht. Ich meine das eher in dem Sinne, dass es sie auch eben eher intern umtreibt, wie mit ja, Strategien äh, oder Taktiken umzugehen ist, die weniger erfolgreich sind und ähm, was für eine Art von interner Fehlerkultur gibt es dann und wie viel man davon dann auch in die Öffentlichkeit hineintragen kann ähm, und Ihr erster Punkt war ja zu sagen, naja, das hat Grenzen, dass man 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 kann auch nur so und so viel inneres Zerwürfnis sozusagen aushalten, weil man eben auch eine bestimmte Überzeugung und weil man auch eine bestimmte positive Energie erzeugen muss, um Leute anzuziehen. Und trotzdem wäre es für mich ja auch ein Qualitätsmerkmal. Also für mich, mich würden sie zum Beispiel eher dabei halten, wenn ich wahrnehme, ich bin in einer Bewegung, die genau diese, ja, eben eher selbstkritischen Fragen sich auch stellt. Ja, ich würde sagen, natürlich, ich
0: ähm, würde da ein bisschen, oder ich würde da unterscheiden, keine Ahnung, Ortsgruppen, die probiert haben, für irgendein Anliegen zu kämpfen und damit gescheitert sind vorerst, teilen natürlich ihre Erfahrungen und dann gibt es da einen Prozess. Ähm, als Bewegung, und das ist, glaube ich, wo ich ein bisschen, sagen, wo ich, wo ich nicht so ganz zustimmen würde, als Bewegung und auch als Klimaaktivisten in Deutschland sind wir seit fünf Jahren unter so einem Dauerbeschuss. Ne, es gab immer wieder Zeiten, da wurden wir gelobt, aber diese Zeiten waren unterm Strich vielleicht zusammengerechnet vier Monate. Und ansonsten wird entweder gesagt, es gibt uns nicht, oder wir wollen das Schlimmste der schlimmen Dinge und es sollte uns nicht geben. Das heißt, in diesem öffentlichen Raum wird natürlich das, das Nachdenken, das öffentliche Rumstrategisieren total eingeschränkt. Ähm, das so, und da finde ich es auch irgendwo mhm. ein bisschen masochistisch zu sagen, jetzt lass uns mal losziehen und in einer Zeit, in der sozusagen Aktivisten als Terroristen bezeichnet werden, die Existenz einer Klimabewegung als irgendwie demokratiefeindlich irgendwie degradiert wird, lass uns jetzt nochmal überlegen, ob sozusagen Protest A, B oder C das beste Mittel ist. Das ist dann etwas, was natürlich in genau diesem gesellschaftlichen Druckverhältnis dann eher in Räumen stattfindet, die jetzt sagen wir nicht gerade die Öffentlichsten sind. Das, glaube ich, ist etwas, was sich in der Zukunft wieder verschieben kann, Im besten hoffentlich, wenn wir, wenn wir, wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse hoffentlich in, 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 sozusagen äh, öffnen und, und ähm, sozusagen, demokratisieren, aber das ist gerade nicht, ähm, da, glaube ich, würde ich ein bisschen, äh, glaube ich, wäre ich sozusagen ein bisschen verhalten. Ich finde auch, also sozusagen, als Aktivistin sprechend, aber auch aus einer Bewegung heraus sprechend. Ich glaube, wenn es eins gibt, was ich in der Bewegung bisher nicht vermisse, ist sozusagen die, die Selbstkritik. <lacht> ähm, also, das ist sozusagen, ne, ich, äh, ich, ich glaube, es braucht, es braucht ein gesundes Maß an Überheblichkeit und Naivität, um sich irgendwie gegen, sozusagen, gegen, gegen Ungerechtigkeiten, äh, sozusagen, mein durchsetzen zu können, aber die, ähm, dass das selbstkritisch hinterfragen, das ist Teil, definitiv natürlich auch Teil von einer aktivistischen Kultur bis zur Unerträglichkeit wirklich. Mhm, <lacht>
1: mhm. Ich würde ganz gern ein bisschen fragen, ähm, wir haben jetzt bisher im Moment gesprochen vornehmlich über den öffentlichen Raum und haben implizit damit angenommen, der öffentliche Raum ist der hiesige, äh, der deutschsprachige äh, in dieser Gesellschaft oder in dieser Demokratie. Ähm, gleichzeitig sind die Fragen, um die es geht, auf unbestreitbare Weise Fragen, die das Lokale mit dem Globalen verkoppeln, die zwar in manchen Fällen einen nationalen Adressaten immer noch brauchen, ja, aber gleichzeitig permanent eine internationale Ordnung äh, adressieren müssen, aber vor allem auch ja internationale globale Ausbeutungsverhältnisse, ähm, äh, internationale globale Asymmetrien von Ungleichheit, von ähm, neokolonialistischer Gewalt reproduzieren. Ich würde ganz gerne fragen, wie Sie jetzt so nach fünf Jahren darauf schauen, wie stark der Fokus sozusagen permanent ähm, wechseln muss zwischen lokalen Adressieren von ganz konkreten lokalen ähm, ja, Missständen äh, in den Orten äh, hier bei uns. Und dem Adressieren von internationalen Strukturen und Zusammenhängen und Asymmetrien. Wie balanciert sich das aus?
0: In, in meiner Arbeit oder in der Bewegung oder in der Öffentlichkeit?
1: Nee, erstmal vielleicht in ihrer Arbeit mhm. und vielleicht dann später in der Bewegung selber.
0: Also, da, da spreche ich natürlich aus einer, ähm aus einer in gewisser Weise privilegierten Rolle, weil wir von Anfang an ein ja eine globale Bewegung waren. Und wir haben ganz viel aus unserem Selbstverständnis immer daraus gezogen, dass wir ähm, verbunden sind mit anderen und dass wir uns ins große Ganze einordnen. Und gerade in einer Zeit, und da, und da gibt es sozusagen, sozusagen für mich zwei verschiedene Ebenen, ein ähm, das eine wäre die Frage der Stoffflüsse, dass wir eben ne, Teil von globalen Stoffflüssen sind extraktivistischer Natur, die bis heute ähm, unerträgliches Leid ähm, in, in, in völlig unmoralisch nicht vertretbaren Dimensionen ähm, organisieren. Und das machen wir teilweise irgendwie als Bundesrepublik, aber eben auch als Konsumentin. Das machen wir als Teil von globalen Netzwerken, der ganz auch immer G7 und so weiter und so fort. Und das heißt, da sind wir, oder da bin ich auch ganz konkret in meinem Aktivismus, immer wieder, ähm, ich würde sagen, zu großem Teil an, an der Bekämpfung oder an der Überwindung von genau diesen Strukturen beteiligt. Also ganz konkret, wir sind auf der Klimakonferenz in, in Ägypten. Wir lernen, senegalesische Aktivistinnen kennen, vor der Küste von Senegal soll ein neues, äh, ein, ein, ein neues Gasfeld geöffnet werden, unter anderem finanziert mit deutschen, mit deutschen Geldern. Ähm, wir tun uns zusammen, wir gründen eine Allianz zwischen senegalesischer und deutscher Zivilgesellschaft im Sinne der Klimagerechtigkeit. In Senegal tun sich Menschen zusammen und sagen, hey, wir wollen Energie, aber erneuerbar ähm, und so stellen wir uns das vor und wir in Deutschland tun uns zusammen und appellieren an die Bundesregierung mit unseren Möglichkeiten, unseren viel direkteren Zugang und sagen, Leute, das geht so nicht, ähm, stellt euch nicht hin und tut so, als wäre das irgendwie die Großzügigkeit für die Senegalesen, denn es gibt da genau diese anderen Perspektiven. Zwei Jahre später ist diese Finanzierung vom Tisch. Um, und dort sehen wir auch, um, warum es so dringend beides braucht. Mhm. Ähm, ne, die, die, die Rolle des globalen Nordens, der bis heute Hauptfinanzierer, Versicherer, ähm, Vorantreiber im politischen Sinne ist von diesen destruktiven Projekten, aber eben der, der globale Süden, der viel direkter betroffen ist, der oftmals irgendwie Austragungsort von diesen, ähm, von diesen energiekolonialen Projekten ähm, äh, sind. Das ist das eine, und das ist ein, das machen wir seit Tag 1. Und gerade als globale Bewegung haben wir natürlich auch diese ähm, diese Zugänge und kennen kennen die Menschen, wissen, wo wo man was vorantreiben kann. Wir können auch, ähm, ne, wir können Sichtbarkeiten schaffen. Wir haben in Uganda ein großes Pipeline-Projekt, die sogenannte corp pipeline die äh, vom französischen Konzern total vorangetrieben wird. Ähm, was in Deutschland, äh, wo, ne, wo ne teilweise die Überlegung war, finanziert die Deutsche Bank das mit, dann konnten wir mit einer ugandischen Aktivistin zur Deutschen Bank gehen und und diese Möglichkeiten, diese Konfrontationen schaffen. Wir konnten in deutschen Medien dafür eine Öffentlichkeit generieren. Ähm, und dort wird auch sehr konkret, da ist es dann auch gar nicht mehr irgendwie die große, weite Welt, sondern es ist ziemlich klar, das ist doch unsere Deutsche Bank. Wieso finanziert die, wenn die sagen, sie wollen Klimaziele einhalten, auf einmal so ein Projekt, von dem man weiß, da wird Vertreibung, Unterdrückung und ökologische ähm, Gewalt produziert. Das ist dann auch etwas, was wir direkt übersetzen können, was viel leichter ist als guck mal, die Welt ist irgendwie im, im Chaos. Ähm, das ist diese eine Ebene. Es gibt aber noch eine andere Ebene und das ist sozusagen die ethische Frage, was wir als Deutschland eigentlich, ne, sozusagen in welcher Verantwortlichkeit wir überhaupt der Welt gegenüber stehen. Und das ist Einerseits eine ganz konkrete Ressourcenfrage im Negativen und im Positiven, also im Negativen im Sinne von Ausbeutung und, und Zerstörung, aber auch im Positiven im Sinne von Entwicklungszusammenarbeit, Geldern, Finanzierung, Unterstützung,
1: Augenhöhen. Verteilungs, äh, genau. Verteilungsmaßnahmen, Verteilungsinstrumente, genau. Entschuldungsstrategien. Genau, das um ein alles war Beispiele zu nennen. Ja.
0: Genau, da gibt es ja unglaubliche Möglichkeiten. Und es geht, würde ich auch wagen, in juristische Fragen rein. Es gibt mittlerweile ja große, wichtige Gerichts, ähm, äh, juristische Vorgänge ähm, vor Gerichten weltweit, äh, die, die diese Fragen probieren aufzulösen. Was schulden wir eigentlich? Also für Accountability. Dem, äh, genau, dem, ja. dem globalen Süden und so. So, und dann gibt es aber noch eine andere Ebene und das ist diese, diese ethische Frage, was ist eigentlich sozusagen, was, genau, was von, von einer Verantwortung, die darüber hinausgeht und ich habe da ähm, mit, einem, mit einem Gast, der auch schon in diesem Podcast war, darüber ähm, letztens gesprochen.
1: Stefan Gosepatt, vermute genau, ich. Ja. Genau,
0: das war ähm, ja, Stefan, genau. Und in einem Gespräch ähm, kam letztens noch mal ein. Ich fand eine sehr schöne prägnante Formulierung auf, die mich auch antreibt und in gewisser Weise hat die noch mal dem, was ich die letzten fünf Jahre gemacht habe, eine ganz schöne, ähm, einen ganz schönen Rahmen gegeben. Denn neben diesen Ressourcenfragen gibt es die Fragen der, der politischen Ordnung, der demokratischen Ordnung. Denn wir wissen bis heute nicht, wie funktionieren liberale Demokratien, aber in klimagerecht. Das wissen wir einfach noch nicht, weil es gibt es noch nicht. Und wenn wir uns jetzt einmal weltweit umgucken und überlegen, welche Orte könnten die Orte sein, die dieses, ähm, die diesen Präzedenzfall liefern, dann ist die Liste sehr kurz. Und da sind auch weltweit die Augen ähm, unter anderem auf Deutschland gerichtet. Ein Land, von dem man annimmt, das ist eine liberale Demokratie, die die Grundvoraussetzungen erfüllt, um dieses Beispiel antreten zu können. Um auch zukünftige Generationen, den 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 Beweis dazu bieten, es geht. Wir können nicht garantieren, dass die Welt frei von Kriegen und Konflikten bleibt, im Gegenteil. Aber wir können das politische Kapital bereitstellen, dass man dann in einer friedlichen Ordnung um, um, um mögliche Verteilungsfragen, Konflikte und so weiter und so fort, auch um Ressourcenfragen ringen kann.
1: Ja, es ist super, dass Sie das so ansprechen, weil ich ähm, selbstkritisch sagen würde, dass Leute wie ich ähm, den Großteil meiner meiner publizistischen Arbeit und meiner äh, Versuche des ja, des, des publizistischen Intervenierens, ja mit einem Fokus auf Menschenrechtsfragen, auf demokratietheoretischen Fragen hatte und ich viel zu spät ähm, Klimafragen, ähm, überhaupt wahrgenommen habe. Überhaupt, also sozusagen in ihrer Dringlichkeit viel zu spät wahrgenommen habe, aber auch die Verbindung von beiden. Also Fragen der der Anfechtungen ähm, demokratischer Verhältnisse, Fragen der, ähm, ja, überhaupt, wie wir Demokratie verstehen sollen im Angesicht, des Klimanotstands. Also wir haben ursprünglicherweise, verstehen wir Demokratie ja als eine Ordnung, in der diejenigen, die von einer politischen oder ökologischen oder sozialen Entscheidung betroffen sind, auch in irgendeiner Weise beteiligt werden an ihrer Entstehung. Ja? Also dass die AdressatInnen und die AutorInnen des Rechts in irgendeinem mehr oder minder direkten Verhältnis stehen, ob über ein repräsentatives parlamentarisches System oder eben über ein direktes System. Und die Klimakatastrophe ähm, hebelt das komplett aus, wenn wir nicht darüber nachdenken, wie genau diese demokratischen Ordnungen denn aussehen sollen auf globaler Ebene. Und, und mein Eindruck ist, dass sich das Bewusstsein in in beiden Diskursen, also in denen die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen rein oder oder mehr mehr den Klimakatastrophenfokus hatten, dass die sich doch auch stärker mit eben Menschenrechts, Bürgerrechts und eben Demokratiefragen beschäftigen und umgekehrt, dass diejenigen, die sich primär mit Menschenrechts, also wie ich es für mich selber auch sagen würde, ja, erst sehr, sehr viel später dazu gekommen ist. Ist das was, was Sie auch für sich selber sagen würden, dass Ihnen diese Verknüpfung, die Verbindung äh, von Demokratiefragen und äh, Klimapolitikfragen stärker im Moment in der Dringlichkeit aufgeht? Mm. Oder würden Sie sagen, Sie hatten das schon immer raus? Ich wusste raus? das. Ich hatte Warum die Weisheit mit gedacht? Löffeln oh, gesprochen. Mit
0: Teelöffeln hatte ich die Weisheit gefressen. Nein, ja. natürlich habe ich, ähm, das ist ja Quatsch, natürlich ähm, sagen, entfalten sich auch von mir immer, immer ununterbrochen die neuen Dimensionen, die weiteren Dimensionen. Ähm, natürlich ist das ähm, ein, ein ununterbrochenes Zusammendenken. Zwei Punkte waren für uns und für mich hilfreich. Das war das eine war sozusagen so, eine aktivistische, ähm, so ein aktivistischer Glücksfall. Wir haben ja sehr früh als Bewegung immer sehr viel mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Gruppen und haben immer sehr darauf geachtet, dass wenn wir sagen, wir, binden, wir schmieden großes Bündnis auch mit so unwahrscheinlichen Akteuren, wir nennen das unwahrscheinliche Allianzen, die einfach große Macht haben, dann wollen wir nicht, dass sie sagen, wir finden die Fridays gut, sondern wir wollen oder wir fordern ein, dass sie ihren eigenen, individuellen Zugang zur Ökologie finden, weil nur das ist wirklich nachhaltig. Mhm. Also, dass sich dann zum Beispiel große Fußballclubs überlegen, nicht nur, wir finden Fridays gut, wir rufen mit auf zum Klimasteig, sondern sich überlegen, welche Rolle spielt eigentlich der internationale Sport in der Klimakrise. Manche ne, nur Football on a dead planet, aber gleichermaßen ist auch das System an sich, hat irgendwie destruktive Züge teilweise mit mit globaler Organisierung und so. Und wie gehört das zusammen? Oder aber auch, wie bringt wie bringt der Sport Menschen zusammen, die dann gemeinsam was auch immer jetzt als Beispiel. Das, und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir natürlich sehr schnell, ne, sehr 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 vielfältig über diese Klimafragen nachgedacht haben. Was hat das mit Frauenrechten zu tun? Warum ist es relevant? Und ich erinnere auch ähm, noch einen Moment, da hat uns eine großen Menschenrechtsorganisation in Deutschland einen Preis geben wollen vor fünf Jahren. Und wir haben das damals abgelehnt, weil wir gesagt haben, ihr seid eine Menschenrechtsorganisation. Es wäre euer Job, was gegen sozusagen die Klimakrise ist, eine solche Menschenrechtskrise. Sie, sie, sie schränken in jederlei Hinsicht die Menschenrechte ein. Die großen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts werden alle gefährdet durch, durch Katastrophen, die alte Diskriminierungsmuster wieder ganz nach vorne bringen. Und dann reicht es nicht zu sagen, die Fridays machen das irgendwie ganz nett, da muss mehr kommen. Und heute kann ich sagen, dass diese Organisation fantastische Arbeit macht, da hat sich auch ganz viel gewandelt, aber da waren wir auch schon sehr früh sehr mhm. bedacht. Mhm. Ähm, natürlich kommt da aber viel dazu und ein anderer Aspekt, der uns mich auf jeden Fall seit vielen Jahren begleitet, ist, dass ja schon seit Jahren subtil sozusagen, der Vorwurf im Raum steht, zu viel Klimaschutz würde die Demokratie gefährden. Das war auch etwas, was Merkel und jetzt Olaf Scholz sehr prominent ja, aufgemacht China haben. Ja, China würde es
1: schneller umsetzen genau, können und, und autoritäre ja Regime wären im Vorteil und die Demokratie wäre zu langsam, um dieser dringlichen Aufgabe nun wirklich entsprechen zu können.
0: Genau, dass wir dann, wir müssen uns irgendwie entscheiden, wollen wir die Demokratie schützen oder wollen wir diesen radikalen Klimaschutz, den die Klimaschützer wollen, was ja, ein Grundparadox ist, weil Klimaziele sind ja global demokratisch verabschiedet. Das ist ja kein undemokratisches Konstrukt, sondern es ist undemokratisch, die nicht einzuhalten auf der globalen Ebene. Aber das heißt, natürlich stehen ich und stehen wir seit fünf Jahren unter dem Rechtfertigungsdruck zu beweisen, den Beweis anzutreten, warum ist guter und gerechter Klimaschutz, der auch sozusagen radikal genug ist, um diese globalen Ziele einzuhalten, warum ist das auch eine demokratieschützende Maßnahme? Und mittlerweile gibt es da tolle Literatur zu Ich denke an das Buch von Jonas Scheipel zum Beispiel Demokratie im Feuer, der das noch mal sehr schön aufgeblättert hat aber das war damals das war nicht so richtig offensichtlich und das mussten wir viel erklären, was mir immer deutlicher wird und was ich nicht am Anfang hätte mir ausmalen können ist ähm, wie sozusagen wie wie wie, wie vielfältig würde ich sagen oder wie, wie, wie bereit auch eine Regierung in Deutschland ist, zu gehen, um Klimaschutz da nicht umzusetzen, wohl wissend, wie groß die, die Enttäuschung und, und, und die, die, die Ablehnung sein würde. Also ich glaube, ein ganz konkretes Beispiel ist gerade ähm, die die Nichtauszahlung des Klimageldes. Das ist eine wahnsinnig wichtige Maßnahme, um Klimaschutz in Deutschland zu rechtfertigen und das Nicht-Auszahlen von, einem, von, einem, von diesem Klimageld das ist sozusagen, es ist, so, es ist so schädlich für den Zusammenhalt, es ist, so, es ist so delegitimierend für guten Klimaschutz, den wir unbedingt brauchen. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir selbst das irgendwie noch in, in dem Maße irgendwie verteidigen und, und, und angehen müssen, wo, wo ich das für so offensichtlich halten würde, dass derjenige, der demokratischen Zusammenhalt riskiert, natürlich auch immer riskiert, dass eine Gesellschaft die, die kollektive Bereitschaft entwickelt, auch sozusagen nächste Schritte zu gehen und überhaupt sich in etwas ranzuwagen, was man nicht
1: kennt. Ich würde ganz gerne zwei Punkte noch hinzufügen wollen ähm, zu diesem Zusammenhang oder dem, dem, dem der Notwendigkeit des Zusammendenkens von Demokratie-, Demokratie und Menschenrechtsfragen und mhm. ähm, Klimafragen. Das eine ist, um mich jetzt auch nicht komplett bescheuert dastehen zu lassen, dass jetzt für Leute wie mich, die sehr, sehr viel gereist sind, die sehr viele Menschenrechtsfragen im globalen Süden, ähm, äh, im Nahen Osten ähm, beschrieben und diskutiert sehen wollten, war natürlich schon immer auch sichtbar, dass sich da Gerechtigkeitsfragen dran hängen, dass die Frage, wie... Die Ausbeutung von, von Ressourcen eben auch eine Ausbeutung von Körpern, eine Ausbeutung von Menschen, eine Verstetigung von Hierarchien, eine, eine Verfestigung von kolonialen Perspektiven, von rassistischen Perspektiven. Also, es war gerade in diesem ganzen Feld von, ähm, ja, eben von Rohstoff, ja. Handeln, von äh, auch der Frage von Verschuldung, auch der Frage von ähm, dem Umgang mit Schulden über Organisationen wie dem IWF, äh, wie der Weltbank. Also in welcher Art und Weise da auch äh, Staaten im globalen Süden ja nicht nur in diesen Schuldenspiralen ja. gehalten worden sind, sondern wie es dann auch das, was immer unter dem Label Reform äh, tituliert wurde, de facto dann eben bedeutete äh, ja Entlassungen im Gesundheitswesen, äh, eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung. Also ähm, äh, ich, ich glaube, das klingt dann immer so ja so trocken, wenn äh, von Schuldenfragen gesprochen wird oder von, 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 von Krediten oder Schuldenentlastungen versprochen wird gesprochen wird und was das aber an wirklich körperlichen Versehrungen bedeutet. Und das ist, ja. wenn
0: ich da kurz einwerfen darf, etwas, was ich glaube, an sozusagen klassisch und auch bei mir persönlich, sozusagen in, in diesem Klimaargument viel zu lange, auch bei mir persönlich viel zu lange gefehlt hat. Das war das Knüpfen, sozusagen, dass die Bedingung an die genau. ein Klima, eine Klimawende, eine Klimatransformation geknüpft sein muss. Und die Feststellung, dass es natürlich nicht reicht, eine Produktion auf Grün umzustellen wenn Ausbeutung, Extraktivismus nicht durchbrochen werden, wenn Verschuldung nicht ähm, hinterfragt werden und überwunden werden, wenn nicht grundsätzlich die Frage gestellt wird von einer Demokratisierung von Energiesystemen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir, ne, wo wir, ich auch persönlich sehr lange sehr vorsichtig war, weil ich dachte, Leute, wir müssen schon so hart kämpfen, dass überhaupt jemand anerkennt, dass Windräder gut sind. Wenn ich jetzt noch Sozusagen Randnotizen sch 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 schicke und einen Anhang von 30 verschiedenen Punkten, wo darf der Rohstoff, unter welchen Bedingungen die. Hier übrigens nicht, das wiederum geht gegen Rechte da, da würde ja niemand mehr mitmachen. Deswegen gab es sicherlich. Aber und das auch bei kann mir, eben nicht sein. Also es kann sozusagen. Also genau, das ist eine Katastrophe und das war, und das war aber genau dieser, ähm, dieser Lerneffekt, dass man, dass das. Dass das ehrliche, dass der ehrliche Einsatz für eine klimagerechte zum Beispiel Energieversorgung beinhaltet natürlich dass das Benennen und das, und das Hinterfragen, das Kritisieren und das Überwinden von extraktivistischen Ausbeutungsmechanismen, ob sie jetzt im Sinne von neuen Mineralien sind oder im Sinne von fossilen Energien. Und das interessante ist, und das ist aber auch etwas, was man natürlich, was wir auch als Bewegung lernen mussten, der Energieaufwand, den du als Aktivistin in den Raum stellst für eine Minimalforderung und für eine Maximalforderung, der ist in der Regel gleich. Aber der Unterschied liegt dort, wo du am Ende landest, nämlich bei einem Kompromiss, von einem Kompromiss, bei einem Kompromiss oder bei etwas, wo du dich irgendwo wieder einfinden kannst. Das ist natürlich keine Faustformel für alles, weil du auch immer überlegen musst, in welchem Kontext arbeitest du. Aber wir haben, das haben wir tatsächlich auch von den großen Bürgerrechtsbewegungen, von den Menschenrechtsbewegungen gelernt. Wir sind nicht diejenigen als Aktivistin. Wir sind nicht diejenigen, die losziehen für einen Minimalkompromiss, der alles und jeden äh, und vor allem sozusagen, unser, unseren, sozusagen unsere ethischen Grundideen äh, auf dem Weg lässt. Nur nur sozusagen des
1: Möglichen Konsenses wegen. Ich würde ganz gerne noch einen zweiten äh, Punkt oder einen zweiten, ja, einen zweiten Aspekt aufmachen, bei dem ähm, diese ja diese Allianz oder diese, diese unbedingte Verkopplung von Menschenrechtsfragen und Klimaschutzfragen auch noch offensichtlich wird, nämlich in der Gegnerschaft. Also diejenigen, die uns, sage ich jetzt mal, wenn ich mich jetzt sozusagen in dem Menschenrechtsdiskurs verorte und, und Sie in dem Klimaschutz, dem Klimaschutz das wissentlich, dass das so einfach die Aufteilung nicht funktioniert, aber diejenigen, die uns angreifen, sind eben sozusagen dieselben Gruppierungen oder Regime. Also es ist ja kein Zufall, dass ähm, die Staaten und Gesellschaften, die äh, immer noch sich als fossile verstehen, sind eben autoritäre Staaten. Diejenigen, die Klimas, also die klimaskeptischen Thinktanks, sind auch diejenigen, die äh, ja menschenrechtsfragen und äh, klimafragen gern in der diskurssubversion destabilisieren wollen also Natürlich. die gegnerschaft ist auch eine die eigentlich diese jeweiligen bewegungen und diskurse viel viel stärker zusammenbinden sollte
0: das ist interessant, das ist äh, ne, die Frage von Macht und Beherrschung, also die dieses beherrscht wollen von Frauen, von von minderheiten, von von einer Natur, von Ressourcen, von ähm, von, von 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 Menschengruppen richtig. Das Macht, also das maximale Macht ausüben und verwalten von ähm, ne, anderen Menschen, äh, anderen Menschengruppen und deren Freiheiten und so, das kommt natürlich zusammen. Es ist überhaupt kein Zufall, dass das Erste, was die Rechten an der Macht machen, ist, den ersten Frauen, dann der Natur die Rechte wegzunehmen ähm, und hinterfragen und zu unterwandern. Und dann geht es ja weiter mit allem anderen. Das ist einerlei. Und gerade das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, den man, äh, den man betonen sollte, angesichts einer Rhetorik, die wir auch hören, die da heißt, macht das Klima nicht so kompliziert. Bitte beim Thema bleiben. Bitte jetzt nicht noch das auch dazu holen, weil, ne, die, es gibt eine gewisse, das höre ich, ne, das ist auch eine, eine, eine progressive Rhetorik, ne, diese Idee, dass man, wenn man erschöpft zu, ist. genau, und dass man überfordert und dass Menschen, die sagen, ich möchte zu einem Klimaprotest gehen, auf einmal 13 andere Boxen auch noch abticken müssen, von was sie gut findet, und man damit scheinbar sozusagen sich selbst sozusagen kleiner macht. Und ich glaube, gerade, weil wir sehen, wo wie die Gegner die Dinge zusammen sehen, wie sie in einem selben Satz im Endeffekt die Rechte von allem, was uns irgendwie gerade lieb und teuer ist, in Frage stellen. Gerade deshalb ist es so wichtig anzuerkennen, es gibt ein Feindbild. Und das Feindbild beschränkt sich nicht auf ein intaktes Klima, sondern es geht weiter über eine intakte Demokratie. Ähm, die emanzipierte ähm, Frau, die Rechte von Queern und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Also es sind, ich glaube, das Interessante... Finde ich jetzt jüngste historische, was heißt jüngste historisch? aber das ist sozusagen das jüngste Beispiel, bei dem das total offensichtlich war. Ähm, alle, die Russland und das Regime Putin kritisiert haben äh, für Menschenrechtsverletzungen, für die Unterdrücke und Repression ähm, von Opposition, von Dissens, von, äh, von queeren, äh, homosexuellen, Menschen, von Journalistinnen, von übrigens Klimaaktivisten, auch das ja, war ja natürlich. immer Teil von einem großen Repressionsapparat des Systems Putin, sind immer über die Jahre ja nicht nur belächelt worden in diesem Anspruch an Russland, sondern es wurde auch immer gesagt, ja, ja, das ist irgendwie zu viel verlangt, das ist eine Zumutung, ja, die brauchen, das dauert länger da mit der Demokratie. Es ist permanent immer suggeriert worden, es gäbe hier die Realpolitik. Und da irgendwie eure moralischen Anforderungen, eure normativen Ansprüche, eure klimaaktivistischen Ansprüche. Und mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist auf einmal deutlich geworden, nee, das ist Realpolitik. Ja, Es ist nicht hier die Klimapolitik und das sind sozusagen utopistische, also sozusagen sind nicht nur Fantasien der Privilegierten. Sondern es ist sozusagen sehr, sehr konkrete Realpolitik, die ja die sozialen Fragen und die demokratischen und die ökologischen Fragen zusammendenken muss. Ja,
0: und es ist natürlich auch immer die, die Ökologie und die zerstörte Natur, die... Ähm Sagen, ohne Worte Machtfragen stellt. Ich denke an den Iran und die, die inhaftierten ähm, Umweltaktivisten und Naturschützer und TierforscherInnen, die dort im ewigen Gefängnis sitzen und bekämpft werden und alles, was man hat. Denn jeder ausgetrocknete Fluss stellt eine Machtfrage, stellt einen stellt die Mächtigen infrage. Ähm, und das, soll, das darf natürlich ja nicht gesehen sein. Jedes ausgerottete Tier stellt in Frage, wer verwaltet dieses Land und unter welchen Bedingungen. Das heißt, dahinter ähm, Ne, kommt natürlich auch zutage wie groß die Angst ist vor einer vor einer ne, vor einer Ökologie, die durch Mensch und durch sich selbst aber auch äh, sichtbar und im, im übertragenen
1: Sinne frei ist. Wir sprechen jetzt gerade in der Woche, in der äh, wir auch die Proteste der Landwirte erlebt haben. Wir haben ein Spektrum, würde ich mal sagen, gesehen. Wir haben sehr sehr ja hasserfüllten gewaltbereiten Mob gesehen, der eben versucht hat, auf die Fähre von Robert Habeck zu gelangen. Wir haben auch andere Formen des Protests gesehen, die nicht gewaltbereit waren, die, die in Berlin sehr, sehr massiv Druck erhöht haben auf die Regierung. Also ich würde zunächst einmal ganz gerne von Ihnen hören, wie Sie das wahrgenommen haben und auch, äh, ja, wie wie sehr für Sie eigentlich Landwirte doch auch, äh, Sie haben vorhin gesprochen von unwahrscheinlichen Allianzen, Ja, also wie wie sehr das doch vielleicht eben wahrscheinliche oder unwahrscheinliche Alliierte sein könnten. Ja. Und vielleicht im Anschluss daran so ein bisschen unseren Blick noch richten auf dieses Jahr und was wir in diesem Jahr mhm. noch erwarten können. Aber vielleicht fangen wir mal an mit den, mit den Bauernprotesten und wie Sie sie erlebt haben.
0: Ja, also zu den Allianzen, das ist... Ähm man würde meinen, dass es intuitiver sei, also ist die Landwirtschaft in Deutschland, die so direkt von Klimafolgen betroffen ist und ja auch tatsächlich durch in Form von Emissionen und aber auch ne, also im, im, im negativen Einerseits von Klimafolgen bedroht ist, im negativen aber Teil auch, wenn die Landwirtschaft nicht nachhaltig ist, Teil vom Problem ist, im positiven ein unglaublicher Hebel ist. Also platt gesagt, wenn nicht sozusagen die Landwirtschaft ähm, ökologisiert wird oder das weltweit, werden wir mit unseren... Ne, in, in Sachen Klimastabilität und Klimasicherheit keine Möglichkeiten haben. Das ist auch, wo wir da stehen. Man würde meinen, dass eigentlich die Klimabewegung auf einem sozusagen landwirtschaftlichen Betrieb geboren sein müsste, weil dort ja irgendwie das ist. Und es ist aber, wie jetzt ja auch öffentlich ist, ähm, überhaupt nicht so linear. Denn die, ähm, die, die Machtfragen, die, die, die Lobbyfragen innerhalb einer sehr stark irgendwie fragmentierten landwirtschaftlichen Szene, die ähm, Teilweise von auch sehr, ich würde sagen, konservativen Stimmen ne, seit Jahren eher Richtung Großbetriebe gelenkt werden, also ne, die großen Landwirtschaftsverbände, die jetzt sagen, völlig überproportional für Großindustriehöfe sprechen, die im Zweifel nicht das ne widerspiegeln, was eine bäuerliche klassische Landwirtschaft irgendwie tut, das ist der eine Grund. Gleichzeitig ist es aber, ich werde jetzt am Samstag zum Beispiel bei der großen Landwirtschaftsdemo der, der ökologischen Landwirtschaft sprechen, in, in der Richtung gibt es natürlich fantastische Allianzen. Es gibt in Deutschland die ABL, das ist sozusagen die Vereinigung der nachhaltigen ökologischen Landwirtschaft, die sich da total stark positioniert. Es gibt auch zunehmend, und das finde ich ganz fantastisch in Deutschland, den Zusammenschluss von Höfen, die es gar nicht zwingend Biohöfe sind, aber viel regional ähm, ne, sozusagen auf die Regionalisierung eingehen, was natürlich auch ganz wichtig ist im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne von ähm, von Klimaschutz bildet sich dort etwas heraus, was ein bisschen Überwindung vielleicht ist von alten Widersprüchen irgendwie so Öko gegen konventionell wird tendenziell etwas, was sich regional sozusagen sozusagen wo es eine Regionalisierung gibt und was dann wiederum ne, die die Industrie die, die, ähm, Globalisierungsfragen ähm, aufwirft und das vielleicht ähm, zu, zu, der, zu der Situation, also es gibt da schon eine, ähm, eine Allianzbildung, die aber natürlich massiv ausgebaut werden muss. Es gibt in, in der Fridays-for-Future-Bewegung auch Arbeitsgruppen, die sich nur mit Landwirtschaft beschäftigen, wo auch viele organisiert sind, die in der Landwirtschaft ähm, aktiv sind oder ähm, auf Höfen wohnen oder so. Was wir jetzt mit diesen Protesten erleben, und ich würde jetzt einmal diese rechtspopulistisch-rechtsextremen Facetten ausblenden, sondern sozusagen als das Phänomen einer wütenden Landwirtschaft in Deutschland benennen. Da erleben wir in meinen Augen sozusagen, wo wir also sagen, wir sehen ganz klar und deutlich, dass es, dass man Emissionen in Deutschland nicht wegkürzen kann. Also was meine ich damit, wenn wir Klimaschutz wollen, wenn wir Emissionen einsparen wollen, wenn wir Gelder, die vielleicht sozusagen in fossile Energien sozusagen rückwärts gewandt wirken, ummünzen wollen, dann reicht ein Rotstift nicht. Es gibt eine einzige Ausnahme in Deutschland, das wäre das Tempolimit, das wäre einfach sozusagen eine Wegkürzung von Emissionen auf Autobahnen. Jede andere Maßnahme in Deutschland, die jetzt nicht Geschwindigkeitsbegrenzung auf Straßen sind, ist auch eine Investitionsfrage. Es kann keine Transformation geben, in, sei es im Landwirtschaftssektor, sei es im Verkehrssektor, sei es im Energiesektor, ohne Investitionen. Und das das dann, ne, und in, in der Landwirtschaft zum Beispiel gab es ja eine Landwirtschaftskommission, die erstaunlicherweise auch funktioniert hat, wo man sich hingesetzt hat und überlegt hat, wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? War schon in der vorherigen
1: Regierung, muss man sagen. Genau,
0: und das und da gab es einen Beschluss und hat man gesagt, so und so viele Milliarden würde jetzt eine Transformation brauchen. Ob das jetzt radikal genug ist, sei dahingestellt. Aber das würden wir brauchen, damit wir uns ökologisieren können, damit wir nachhaltiger werden können, damit die Tierrechte besser geachtet werden und so weiter und so fort. Wenn man jetzt sagt, bitte Transformation, aber wir weigern uns, die Gelder bereitzustellen, dann landet man eben vor Unverständnis, vor Wut, vor Vertrauensverlust. Und das übersetzt sieht man auch im, ähm, im, im Mobilitätssektor. Bitte sagt, Leute, steigt aufs Auto, äh, steigt von einem von Auto auf die Bahn um, aber wenn wir die Buslinien nicht bereitstellen, weil wir nicht investiert haben, dann stehen Leute da eben an der Bushaltestelle und denken, was soll das hier? Und genau das ist, finde ich, etwas ganz, sozusagen, oder dahinter steckt für mich eine ganz wegweisende Botschaft. Es geht nicht sozusagen um, um Demokratie, um Zusammenhalt, um Gesellschaft zusammenzubringen. Geht es nicht um die Frage, ob Klimaschutz oder kein Klimaschutz. Es geht darum, ob man es schafft, durch Klimaschutz Sicherheit zu schaffen, weil er verlässlich ist, weil die Investitionen kommen, weil man Menschen abholt, weil man anerkennt, wo die unterschiedlichen Lebensrealitäten sind oder ob es eben ein Klimaschutz, der durch Übernachtentscheidungen intransparent zaudern, sparen an der falschen Stelle, ähm, absurde Symbolsachen und und sozusagen Unnachgiebigkeiten, Unsicherheiten schürt. Und das Deprimierende ist, es gibt diese endlosen Beispiele von guten Klimaschutz, der Sicherheit Das wäre zum Beispiel die Garantie, des 49-Euro-Ticket, das, 49 das wird es die nächsten drei Jahre geben, das garantieren wir euch, ihr könnt wirklich umsteigen. Stattdessen aber, was erleben wir? Jeden Monat gefühlt wird neu darüber debattiert. Können wir uns das noch leisten? Können wir uns nicht leisten? Das schafft keine Sicherheit. Das Gleiche wäre beim Landwirtschaftssektor der Fall. Ich könnte so, ne? Und ich glaube, das ist sozusagen das weitere Setting, in dem ich die, dem ich die ähm, Proteste sehe. Es geht ganz klar nicht nur um eine Subvention, das sagen die Bäuerinnen und Bauern ja auch selber sondern es geht darum, um eine, Über, eine Überstrapazieren, um das nicht nachvollziehen können, um die
1: fehlenden Investitionen. Ja, ich würde fast ähm, es ähm, schärfer formulieren. Also mein Eindruck ist, dass eine Politik der Nachhaltigkeit, die selber sich weigert, nachhaltig zu sein, und das heißt eben langfristige Planungssicherheiten zu ermöglichen, ja. simuliert nur... Nachhaltigkeit und vor allem generiert sie erst die Ungerechtigkeit und die Ungleichheit und die Asozialität, die dann von anderen sozusagen artikuliert wird. Ja, ja und dann sagt man: Ja, ja, so ist das eben mit dem Klimaschutz, ähm, der beantwortet nicht ausreichend die sozialen Fragen. Stattdessen müsste man eben die sozialen Fragen, die Gerechtigkeitsfragen gleich mit hineinnehmen in jede Planung sozusagen von Klimaschutzmaßnahmen.
0: Ja, dazu würde ich sagen, ich würde hinzufügen, dass ich glaube, es, es darf nicht der Anspruch sein, dass eine gute Klimapolitik die gravierende und zunehmende soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit im Land auflöst. Dafür braucht es gute Sozialpolitik.
1: Nee, aber aber es wird sozusagen, im Moment ist der Diskurs ja permanent so, als sei es ein, ein Widerspruch und ein Gegensatz hier irgendwie Klimaschutzmaßnahmen und da Gleichheitsgerechtigkeitsumverteilungsfragen. Ja, und es wird immer suggeriert, dass der Klimaschutz in der Umsetzung ähm, enorme Verteilungsungerechtigkeiten aufwirft. Ja? Und es ist nicht Klimaschutz per se, sondern es ist die Art und Weise, wie der Klimaschutz gedacht wird.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist aber etwas, was ein wichtiger, ähm, sozusagen diese Legislatur ähm, nochmal ganz klar gemacht hat bisher, wer sozusagen Ja und Amen Klimaschutz sagt, aber dann nicht ins Kleingedruckte guckt bekommt halt etwas, was, ähm, was, was verdammt ungerecht und dann auch noch oftmals unwirksam sein kann.
1: Aber für wen machen Sie dafür haftbar? Sozusagen die Sozialdemokratie oder die Grünen? Oder? Ich
0: glaube, das geht ja immer von allen Seiten aus. Also der eine schlägt, den Ungerechten, äh, macht, schlägt eine ungerechte Maßnahme vor und der andere macht den Kompromiss, von wo es dann ausgeht, glaube ich, dass es dann irgendwie ein Kollektivthema. Ähm, es gab ja eine Zeit lang, wo man es gab eine Zeit, wo man dachte irgendwie, ah, mit dem Klima ist man sich alle einig. Alle sagen jetzt, ja, das wollen wir. Und das ist genau der Moment, wo man genau hingucken muss und feststellt, nee, Moment, ne? Man kann Klimaschutz machen im Sinne der, der großen Konzerne. Das ist, wenn man RWE horrende Summen bezahlt, damit sie großzügigerweise aus der Kohle aussteigen, für die sie nie irgendwie Umweltentschädigung bezahlt haben und dann auf, äh, sozusagen öffentlichen, ähm, in öffentlichem Land sozusagen ihre eigenen Windparks aufbauen können. Und alles sozusagen, alles vor Ort, jeder Mensch, der sozusagen dort vielleicht mal gerne wohnen würde, auf der Strecke bleibt und wir am Ende mit einer monopolisierten Energieinfrastruktur zurückgelassen werden, von der wir ja sagen könnten, haben wir nicht die besten Erfahrungen mitgemacht. Dass es geht, man kann das machen, das ist, das ist aber ungerecht, das ist natürlich unnachhaltig. Und ich würde weitergehen, oder vielleicht noch mal zu sagen, den sehr wichtigen Term Nachhaltige Politik, die nicht ähm, sozusagen nachhaltig wirkt, geht nicht auf. Dem würde ich dazu stellen: äh, Klimapolitik, die nicht sozial ist, ist auch nicht nachhaltig, weil sie Ressentiments schürt, weil sie Menschen gegeneinander aufbringt, weil sie sagt, das mache ich noch mit, aber die nächste Maßnahme nicht mehr. Weil Leute sich von im Zweifel demokratischen Parteien abwenden, weil sie sich ne, zurückgelassen fühlen und all das. Also damit hängt auch so eine gesellschaftliche Nachhaltigkeit zusammen. Mhm.
1: Wie konnten Sie denn dem äh, Vorwurf oder ähm, wie begegnen sie dem Eindruck, der oft artikuliert wird, dass die Klimabewegung oder das Fridays for Future eben diese sozialen Sorgen oder die Verlustängste nicht ernst genug nimmt? Ich... Also Sie können natürlich einfach sagen, ich halte das für Unsinn, aber. Ähm, genau, ich glaub, sozusagen, ich glaube, das
0: eine ist natürlich, also ich würde da sehr unterscheiden. Das eine ist dem berechtigten Anspruch daran, dem gerecht, in klimagerecht gerecht zu werden. Ähm, das heißt, zu durchdenken, was wir fordern. Das sozusagen ist eine absolute, und da gibt es ganz viele berechtigte Gründe, wo ich das Gefühl habe, da, oder Momente, wo ich das wo ich, wo ich rückblickend weiß, da haben wir was gefordert und haben die soziale Dimension nicht gut genug durchdacht. Wir haben zum Beispiel einen CO2-Preis gefordert, erfolgreich, 2019 und haben damals so lose gesagt, einen Ausgleichsmechanismus, da gab es noch überhaupt nicht irgendwelche Konzepte, da hat niemand über das Klimageld gesprochen und wir hatten das Gefühl, wir haben nicht die Kompetenz, da jetzt irgendwas Neues auszudenken. Also Edenhofer
1: am Pick, die haben genau an diesen Mechanismen ja immer wieder gearbeitet, also an den Konzepten dafür gearbeitet.
0: Genau, und die hatten die Konzepte und es gab aber noch keinen so ein richtiges Rückzahlungsmechanismus, das, das gab es sozusagen politisch, war es einfach nicht im Diskurs drin, und wir haben dann gesagt, es müsste es geben. Und im Nachhinein hätten wir natürlich das sofort aneinander knüpfen müssen. Hätten wir sofort sagen müssen, wenn CO2-Preis dann sofort mit Klimageld nicht nachgerückt, nicht hinterhergeschoben, nicht halbherzig. Das haben wir uns damals nicht zugetraut. Und das fällt uns heute sozusagen gesellschaftlich. Also wer weiß, ob gekommen wäre. Aber das, die Forderung steht jetzt aber halt zu spät im Zweifel im Raum und muss natürlich jetzt dringend kommen. Das ist ein Moment. Es gibt natürlich auch... Ähm, oder wo ich, Wieso ich da sehr vorsichtig bin, ist, dass wenn ich mir das angucke im politischen Diskurs, kommt der Vorwurf davon, dass unser Klimaschutz nicht sozial oder das, was wir fordern, nicht sozial genug ist. Dieser Vorwurf kommt wirklich in den allermeisten Fällen völlig überproportional und am lautstärksten von denen, die in der Vergangenheit, in Deutschland, ich würde es wirklich so sagen, auf jeder Form von sozialer Gerechtigkeit rumgetrampelt sind. Das kommt von denjenigen, die sich, wenn es nicht gerade an Klimaaktivisten irgendwie zu degradieren oder zu beleidigen oder zu relativieren gibt, ähm, nie im Leben für irgendwelche Formen von sozialen Ausgleich interessieren würden. Und das ist natürlich eine Pose und das ist eine Strategie, um zu degradieren. Das sind Leute, die an nichts davon Interesse hatten. Und wenn wir ihnen dann Vorschläge machen, wie man sozial gerecht im Klimaschutz machen würde, das Ganze nicht nur als öko radikalo projekt sondern auch noch als irgendwie sagen, links anarchisch versüfft beschreiben oder so. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ähm, sagen, sagen habe ich da auch oft Fragen, mhm. von denen es kommt, aber es gibt natürlich den ganz berechtigten Anspruch und was mich, ähm, was mich so froh macht und so bereichert natürlich an der Stelle, ist die fantastische Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen und Organisationen in Deutschland. Also wie eng wir mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zusammenarbeiten, Ulrich Schneider, der ja auch schon hier war, aber auch unsere große Kooperation mit der Gewerkschaft Verdi, wo es um die Rechte von Busfahrern und Busfahrerinnen geht, ähm, ne, keine klassische sozusagen ökologische Zielgruppe, würde ich jetzt mal so platt sagen, aber die, ne, wo wir jetzt ganz klar sagen, wir wollen den Ausbau vom ÖPNV, aber die Bezahlung muss stimmen, sonst geht das nicht. Die, die, wichtige Zusammenarbeit, aber auch mit, mit vielleicht unwahrscheinlicheren Akteuren, den Zuspruch. Ich war so, ich war so, sozusagen, so, im, war, sozusagen so, so vollumfänglich überwältigt als, ähm, so eine, ähm, sozusagen, ich würde sagen, sehr auf Twitter bekannte Initiative gegen Armut. Hashtag, ich bin, ähm, armutsbetroffen auf der großen Kundgebung für das 9-Euro-Ticket war und auf einmal Menschen aus der Initiative zu mir kamen und gesagt haben, hey, Solarkraftwerke, das wäre doch was für genau und wir sind doch genau die richtige Zielgruppe und wir sofort gesagt haben, match made in heaven. Das ist doch genau, worum es geht, dass man genau an der Stelle anfasst und sagt, hier ne, kommen die Welten wieder zusammen, hier wird es ganz konkret auf dein
1: Balkon. Ich würde ganz, ganz zum Schluss fragen wollen, was Ihnen Hoffnung macht. Sie sprechen sehr, sehr viel über Hoffnung. Also Sie sprechen nicht nur hoffnungsvoll, sondern Hoffnung, Hoffnung selber ist für Sie ein, ein, ja, ein eigener Topos, ein eigenes Thema in Ihrer Arbeit und Ihrem Sprechen. Können Sie sagen, vielleicht so zum Ausblick für uns, was Sie hoffen lässt? Dass wir nicht wissen, wie es ausgeht.
0: Es ist nicht, ähm, es ist nichts in Stein gemeißelt. Und ich glaube, dass ist die ähm, das ist das hoffnungsvollste, was ich so im Angebot habe. Ne, das ist auch die äh, sozusagen, ich denke sozusagen so sehr viel über die ähm, sozusagen, also sozusagen von der Physik ausgehend nach, die uns sozusagen sehr gut aufzeigen kann, wie unendlich der Möglichkeitsraum für die Zukunft ist und warum wir es eben dann doch nicht bei allen Prognosen und Vorhersagen irgendwie wirklich berechnen können und das ist fantastisch.
1: Also ins Offene hinein zu denken und zu handeln.
0: Ja, und ähm, äh, dass da, das ist genau, das ist genau der Spalt, den wir brauchen, dieser Lichtstrahl, dass wir wissen, es geht. Ähm, nichts ist garantiert. Und gerade weil es natürlich sein kann, dass ich mich in zehn Jahren oder in fünf Jahren umblicke und denke, wow, das sind verschwendete Jahre, ähm, sozusagen unterm Strich, ist, glaube ich, sozusagen ein Teil von sozusagen, oder ist mein Anspruch an meine Arbeit und an mein aktivistisches Sein auch sozusagen eine, eine Zufriedenheit, die sich aus dem Hier und Jetzt heraus rechtfertigen muss, die nicht geknüpft sein darf an irgendeine Hoffnung auf das, was sein könnte, sondern ich muss mich für diesen Augenblick entscheiden, okay, und, ähm, und irgendwie beisammen zu sein und im Frieden mit mir selbst, weil ich eben nicht weiß, wie es ausgeht. Und gleichzeitig, gerade weil ich nicht weiß, wie es ausgeht, ähm, so, ähm, bin ich da wo ich bin äh, das ist äh, weil das
1: jetzt zu kryptisch nee überhaupt nicht das war nur überraschend und ich muss glaube ich erst mal darüber nachdenken ich hätte nicht gedacht dass sie sagen würden ähm, dass sie sozusagen also die zeit in der sie denken und agieren ähm, sozusagen die eben Hier und Jetzt ist, also die, die Gegenwart, ich hätte viel eher gedacht, dass sie sozusagen nach vorwärts äh, äh, denken und sich dann fragen, was wäre ein gelungenes Leben gewesen oder was wäre das richtige? Ich, also, ich würde ganz gerne mir wünschen, dass Sie nochmal kommen. Ähm, äh, äh, wir lassen äh, verschiedene Folgen dazwischen vergehen mit anderen <lacht> großartigen Gästen und dann kommen Sie aber nochmal und ich möchte dann vielleicht nur über äh, die Frage der Hoffnung sprechen, wenn das ginge. Äh, das ist ein schöner Cliffhanger
0: hier, I like it.
1: Das wäre sehr, sehr schön, genau. Wir hängen die jetzt alle äh, auf daran. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal äh, Luisa Neubauer. Ich zumindest für mich kann schon sagen, dass äh, ich von ihnen ja wirklich viel gelernt habe in den letzten fünf Jahren, also mindestens mein Lerngewinn bedeutet schon mal, dass die nicht verloren waren die letzten fünf Jahre. Das notiere ich mir. Und ich sehr, sehr äh, nee, mich sehr bedanken möchte für all das, was sie tun und ich möchte auch sagen, dass ich ahne und weiß, wie hoch der Preis ist. Und ich äh, glaube, sollten Sie jemals sagen, der Preis ist zu hoch, dann wird es andere geben, die äh, die Aufgabe übernehmen. Und ich würde aber gerne zum Schluss äh, Sie das um das Bitten, worum ich alle meine Gäste bitte, nämlich, dass sie uns etwas empfehlen, dass sie zuletzt gelesen haben, mhm. dass sie gesehen haben. Es kann ein Buch sein, es kann eine Serie sein, es kann äh, eine Musik sein, die sie gehört haben, die sie gerne dem Publikum, den Zuhörenden ans Herz legen wollen.
0: Toll. Ich, ähm, kann, ich kann ich da drei Sachen sagen? Darf Ja, also... Ja, fangen Sie doch mal an. Okay, also ähm, ich würde äh, im, im Doppelpack ähm, die äh, Cavatina von Beethoven und das neue Album von Giant Rooks empfehlen. Das, ist, das wäre die, der, der Soundtrack. Ja. Zu lesen äh, natürlich die. Ähm, oh. Genau, also an das wilde Glauben ist natürlich ein ganz, äh, ein ganz entscheidendes Buch. Darüber haben wir schon im Sommer gesprochen. Ich würde aber noch hinzufügen, ich habe. Ähm,
1: also an das wilde Glauben ist von Nastasia Machta. Ja, aber das meinten Sie gar nicht, sondern Sie wollten. Nee, das ich ein, wollte
0: über die, die Unzertrennlichen. Ähm, ist ein ganz fantastisches Buch, was ich zuletzt sehr genossen habe, über die ähm, Kindheit unter anderem von Simone de Beauvoir. Ähm, was einfach ganz, äh, was einfach einen großartigen äh, Spaß gemacht hat äh, und aber auch irgendwie toll und anregt und so. Ich habe aber auch, muss ich sagen, das ist ein kleiner Bruch, aber ich habe jetzt natürlich zuletzt. Ähm, Sie haben jetzt aber echt viel zu empfehlen. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, nee, okay, was war jetzt noch okay. zuletzt? Okay. okay, also ich habe. Ähm, die ähm, ich habe die die Biografie von Rudi Dutschke, die ist von Gretchen Dutschke geschrieben ja. und ich weiß ich kann die, die die Zuhörerschaft die nicht so richtig einordnen. ich war ja nicht selbst live dabei, aber das war für mich ganz ähm, ganz tolles bisschen zwischendurch kann man auch ein paar Seiten auch überspringen, aber das hat das hat wirklich großen Spaß wenn man die Zeit hat und muss ein bisschen das ist ein leichtes Investment. Aber das war, das war ich schön. war schön. gerade
1: Lesen als ein Investment beschrieben. Ähm,
0: wenn man das so verstehen möchte, man kann es auch als eine seelische Bereicherung verstehen.
1: Also wir sagen, zwei Titel haben Sie schon mal gesagt. Also ich muss es nochmal wiederhole: Simone de Beauvoir, ja. die Unzertrennlichen. Mhm. Und dann von Gretchen Dutschke, die Biografie okay. von Rudi Dutschke. Genau. Und?
0: Und jetzt muss ich mich, glaube ich, entscheiden. Aber ich glaube, für alle Menschen, die jetzt denken, ich habe noch ein bisschen Kapazitäten, ähm, Zeit, würde ich das Meditieren empfehlen. Ich glaube, man sagen Informationen und alles, ist alles gut. Aber ich glaube, wenn man ein ganz bisschen in seinen Tag investieren möchte, dann ist das das ähm, eine ganz großartige Sache, in der ich sehr viel ähm, Kraft und Ruhe und ähm, was auch immer
1: schöpfe. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Luisa Neubauer. Gerne, gerne. Und damit endet diese Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr über Luisa Neubauers Kulturtipp erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch alle bisherigen Gespräche von In aller Ruhe. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen, also am 10. Februar. Und dann spreche ich mit dem Soziologen Steffen Mau. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen.